0: Bonjour à tous et merci de trouver un moment dans vos congés d'été pour prendre le temps d'écouter ce nouveau PNCast Actu, on l'a enregistré suite à deux temps forts de l'actu Nintendo de ces derniers jours, d'une part les résultats trimestriels incroyables de Nintendo et d'autre part l'annonce surprenante mais pas si surprenante, vous allez voir on va en discuter, de la sortie de Pikmin 3 Deluxe, un énième portage de jeu Wii U euh, qui va sortir le 30 octobre prochain. Pour parler de tout ça, pallier l'absence de Michael qui coule des jours heureux de Papa Gaga en Bretagne, vous permettre d'écouter la douce voix d'autres membres de l'équipe de puissance Nintendo, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission, outre Guillaume, irremplaçable Guillaume, Boris et Sébiorg. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Hello.
0: Alors, je voudrais comme d'abord commencer, hein, priorité au direct et à la saison, par vous demander si vous passez de bonnes vacances, Guillaume eh bien, je ne suis toujours pas en vacances, effectivement, euh, mais euh,
2: je serai en vacances début septembre, comme tout, quand tout le monde aura repris, donc euh, je me suis prévu plein de choses à faire, et
0: donc là, je profite du mois d'août euh, quand il n'y a pas beaucoup de monde à Lyon.
2: Donc,
1: ouais, C'est
0: clair cool. que c'est une bonne période. Et de ton côté, Boris, comment ça se passe
1: Bon, ça va, à part un petit peu chaud, on va dire, en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les températures sont plutôt sympas. Euh, bah, moi, du vois, je ne pars pas en vacances puisque je suis euh, en attente du deuxième qui va arriver incessamment sous peu. Et Donc, maman ne peut pas trop bouger. Donc, mmh. euh, et bah, forcément, bah, on reste on reste à la maison et on joue aux jeux vidéo. Ça, c'est pas mal.
0: Et de ton côté, c'est bien. Comment se passent ces vacances
3: euh, très bien, moi je reviens tout bronzé de mon périple en Bretagne J'étais dans le Morbihan, il a fait chaud Moins qu'à Paris cependant Avec une eau bien fraîche euh, Donc ça c'était très sympa Il me reste encore 15 jours donc, euh...
0: Alors vous voyez ce qui est formidable avec le PNK C'est qu'on vous fait aussi la météo des plages Donc vous avez vraiment une émission <rire> tout en un <rire> Grâce à la participation de tout le monde En tout cas merci à tous les trois de vous être Et toi Xavier ah, bah, Moi écoute les vacances approchent, J moins 3 Donc j'aime autant vous dire que j'ai hâte d'y être les enfants
1: de toute façon, juste pour info, hein, Monsieur Xavier était sûrement le dernier Français de partir en vacances avant le confinement, hein. mais je dis ça, je dis rien.
0: Il ne <rire> faut pas balancer les copains, c'est pas cool. <rire> c'est vrai qu'en fermant les yeux, pendant le confinement, j'avais des images de palmiers et de sable blanc, mais bon, voilà, écoute, c'est ça, c'est le, 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 le privilège de la bourgeoisie lyonnaise, que veux-tu. <rire> bon, en tout cas, on se retrouve pour un nouveau PNCAS dans lequel on va avoir pas mal de choses à dire et et peut-être critiquer, peut-être être plein d'empathie ou plein de regrets et de remords au sujet de la politique ou de la communication financière et marketing de Nintendo, euh, vous pouvez réagir à ce PNCast sur les réseaux sociaux avec le hashtag PNCast. Et on est en train de tester une expérience, alors on verra si on arrive jusqu'au bout, hein, Boris, qui consiste à agrémenter la présence du PNCast sur YouTube d'une vidéo Animal Crossing, puisqu'on s'est retrouvé sur l'île de Boris pour cet, cet enregistrement. Donc, on verra ce que on verra ce que ça donne avec nos avatars des uns et des autres je vois qui est en train de pêcher euh, et qui est en train de se balader sur 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 le setup up je pense que c'est une déformation télévisuelle de bobo euh, <rire> pour cette pour cette, pour
3: cet
1: essai bon, c'est juste euh, nous assis sur des bancs en train de parler et Guillaume en train de pêcher juste pour euh, ouais. pour euh, mettre un peu d'image dans nos paroles
3: non, mais Guillaume, il va pêcher pour nous apporter le poisson pour le faire griller, c'est voilà. ça en fait hein. tout ça pour, pas éliminé. Après. Tout ça pour pas être une dégustation barbecue après. Tout ça pour ne pas être éliminé
0: alors, en, en, atten en attendant de, 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 de vider le poisson et de le faire cuire, je vous propose qu'on qu lance les festivités et qu'on déclenche les hostilités puisque on va donc avoir un programme en deux temps. D'une part, on va parler des résultats trimestriels de Nintendo qui sont tout simplement incroyables. On pourrait se contenter de juste dire ça et de passer au deuxième sujet directement, euh, euh, tellement ça, ça résume rapidement euh, les chiffres de, de Nintendo. Et on parlera dans un deuxième temps de l'arrivée de Pikmin 3 Deluxe avec une question à laquelle, de votre côté, vous pouvez commencer à, à réfléchir mes chers amis, c'est ce nouveau Deluxe est-il le Deluxe de trop En tout cas, bienvenue à tous les trois et à tous nos auditeurs dans ce nouveau Pencast, c'est parti pour une petite heure d'émission et on va commencer avec les résultats trimestriels de Nintendo, une des raisons pour lesquelles euh, nous avons convié Boris qui est comptable de formation et qui de donc de déformation, <rire> ça dépend comment on le prend, <rire> et pour nous parler un petit peu de tous ces chiffres, parce que nous on s'en mêle toujours un petit peu les pinceaux entre le chiffre d'affaires, le bénéfice opérationnel, ordinaire, le bénéfice net, avant impôt, après impôt, sans impôt, euh, millions, ou euh, milliards, qu'est-ce hein, que ça euh, Il faut
1: bien se dire qu'après euh, les impôts il ne reste plus rien,
0: mais… Ouais, c est, c est tout, le monde, tout le monde vit la même situation en fait, hein, c'est ça
1: c'est un petit peu ça. Mais on va en parler et c'est plutôt, plutôt sympa parce que c'est vrai que comme tu le dis, ils sont plutôt très bons. Mais d'abord pour, euh, pour l'info, il faut quand même juste te rappeler que c'est euh, des... des des chiffres provisoires, puisqu'on est qu'au premier trimestre d'une année qui rencontre quatre, hein, forcément. Ouais. Et donc, du coup, que ce qui est la vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité à la fin de l'exercice, qui est au 31 mars 2021. Mais pour l'instant, c'est plutôt plus qu'encourageant, puisque Nintendo a fait un carton plein, on va dire, un hein. chiffre d'affaires pour ce premier trimestre, juste le premier trimestre, donc qui allait du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, donc avec deux mois de Covid au milieu. 358 milliards de yens sur, en chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire en, en vente pure de, 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 de produits de fabrication, soit 2,86 milliards de nos euros. Pour euh, faire un petit comparatif et pour un peu comprendre ce qui se passe, c'est juste dingue, c'est juste dingue, puisque le chiffre d'affaires est en augmentation ben, d'un juste plus que doublé, puisque comment on pourrait expliquer ça 108% de croissance c'est pas pire, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: <rire> bah, c'est pas, pas tous les ans que tu peux te dire que d'une année sur l'autre, ton chiffre d'affaires a doublé sur la même période.
1: Donc voilà, bah, surtout sur une période en plus qui est généralement assez pauvre. Euh, c'est euh, avec le premier tri avec le mois de, de janvier à juin, c'est généralement les parents pauvres du jeu vidéo, puisque ça tend à se réveiller sur le dernier trimestre. Donc du coup, c'est déjà un méga carton. Donc ce qui nous donne, dès que tu retires euh, les, euh, combien ça t'a coûté de produire et. Et, euh, combien, et combien ça t'a coûté en salaire pour produire tout ça? Un bénéfice opérationnel de 144,7 mi 144 milliards de, de yens, soit 1,16 milliard d'euros. Et là, par contre, là, c'est juste l'explosion, multiplié par 4 en, euh, par rapport au même trimestre l'an dernier. C'est juste, juste, juste dingo. Euh, dès que tu enlèves les financiers, on améliore, c'est-à-dire qu'ils ont fait énormément de produits financiers, bah, forcément, c'est-à-dire forcément, que l'argent est moins utilisé, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, vu le, le peu de jeu, c'est qu'au final ils n'ont pas forcément eu à sortir beaucoup d'argent pendant cette période, donc ce qu'ils ont mis de côté, bah, ça a rapporté de l'argent, ce qui fait qu'ils sont à 150 milliards de yens, soit 1,2 milliard d'euros de bénéfices ordinaires, donc ça c'est quand tu enlèves, les produits et charges financières, et ce qui donne un bénéfice net, euh, un bénéfice net de 106,4 milliards 849 millions d'euros pour le seul premier trimestre. C'est juste du jamais vu. 541% d'augmentation, multiplié par 5. C'est juste dingo, messieurs, comme chiffre. Hein. Je pense que tout, toute entreprise aimerait avoir des, des chiffres à présenter comme cela.
0: Alors c'est clair que bon, on, on sentait un peu que ça allait être quand même un, un bon trimestre, mais est-ce qu'on pouvait penser que ce serait un trimestre aussi
1: bon? Alors c'est là où je vais vous faire un petit cours de compta, messieurs. On me rappelle que l'année n'est pas terminée. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des charges qui ont été repoussées. Par exemple, je dis une bêtise, il y avait des charges d'investissement de, dans des machines, dans des machins, etc. Dans des, dans, dans des, dans des locaux, dans des, dans des aménagements, dans des machins et tout. Forcément, avec la période de Covid où tu ne pouvais pas faire grand-chose à ce niveau-là, ça a été repoussé. Donc, c'est des charges qui, ont, qui auraient peut-être dû avoir lieu au premier trimestre, qui auront lieu au deuxième, troisième, voire quatrième, voire l'année prochaine. Donc, c'est peut-être déjà des reports. Il y a des charges en moins. Ce qui qui fait que les, les bénéfices, les, le chiffre d'affaires n'est pas entièrement bouffé. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les produits d'inventaire. Et moi je pense que le bénéfice est aussi haut parce que comment tu peux expliquer un bénéfice, un chiffre d'affaires qui a été multiplié par deux, qui donne un bénéfice multiplié par 5 ah, en principe, si on dit que c'est un tiers, deux tiers, ça, 23, ça aurait été logique. Mais il faut savoir que quand tu produis en fait un arrêté de compte, surtout en cours d'exercice, tu as ce qu'on appelle les opérations d'inventaire. Tu fais ton stock, tu, tu vois combien il te coûte, combien tu aurais dû sortir, combien. Enfin, tu as tout, tout un tas d'opérations, ce qu'on appelle les cut-offs que tu dois faire. Et on va vous rappeler un truc, c'est que Nintendo a quand même pas mal, pendant ce Covid, et continue d'ailleurs pas mal à fonctionner en flux tendu. C'est-à-dire qu'ils ont eu moins de capacité de production, c'est-à-dire que tout ce qui est machine, tout ce qui est jeu, etc., a bah, pratiquement produit tout de suite envoyé. Donc très peu de stockage, très peu de stockage et très peu de, de frais de garde, puisqu'au final, si vous y réfléchissez, le stockage, c'est ce qui coûte souvent le plus cher dans une société qui fait de la production. Et euh, donc là, avec une société plus tendue, et bah tu te retrouves avec quasiment un stock, on va dire, proche du zéro. Et donc, euh, tu as des charges que tu constates en moins au moment des opérations d'inventaire, ce qui pourrait expliquer aussi le, le, ce bénéfice aussi extraordinaire qu'on que, qu a aujourd'hui. Mais bon, c'est des chiffres totalement exceptionnels et, et fous. Et euh, Nintendo s'apprête à faire une année assez euh, incroyable à ce niveau-là.
0: Et, et du coup, le, alors le fait que... Euh, que Nintendo a eu la chance de vendre des, les consoles pratiquement aussi rapidement qu'il les, euh, qu les produisait euh, pendant le confinement ou même qu'ils vendent finalement les consoles qu'ils avaient en stock c'est surtout grâce à ça finalement que les résultats sont si bons
1: ah bah c'est surtout grâce à ça que les résultats sont si bons, oui, parce que et aussi parce que le Covid, ben forcément les gens qui font, les gens qui avaient une famille etc, ben les loisirs ils les, ont, ils les ont décalés aux loisirs, ce qu'on dit d'intérieur, c'est-à-dire jeux vidéo, location de films, VOD et tout, tout ça ça a bien fonctionné pendant le Covid, et ce qui est logique, et c'est ce qui aussi a, a amené les ruptures de stock et a, a poussé Nintendo à envoyer plus de plus de modèles que d'habitude et surtout à moins en garder, ce qui fait que ça risque de poser un problème pour Noël puisque généralement c'est cette période-là et pendant l'été que Nintendo stock les machines pour les mettre à disposition à Noël vous allez voir que je pense que ce Noël là au niveau Switch, heureusement que tu as deux sorties de très grosses consoles en face qui risquent un petit peu d'esclipser la Switch pendant un ou deux mois mais euh, vous allez voir qu'on va avoir des problèmes sur les stocks de Switch à Noël
0: est-ce que est ce que c'est euh, -ce une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas forcément beaucoup modifié leurs objectifs d'ici la fin de l'année euh, le, le fait d'avoir peut-être ce souci d'inventaire ou, ou ah, le une nouvelle
1: fois euh, en principe ce que nos fait donc elle produit toujours autant c'est rare qu'elle elle enfin, jamais la production à noël elle prépare noël en euh, pendant les, les mois creux et donc là s'ils sont à des stocks bas et eh ben forcément ils ne vont pas pouvoir forcément en produire bien bien plus surtout que les usines de production une nouvelle fois c'est les mêmes usines qui produisent en, en même temps les, les Xbox, les... Enfin, tu sais très bien c'est les, les smartphones oui. et tout, c'est vraiment même, ces mêmes boîtes elles n'ont pas forcément des capacités de production supérieures à louer à Nintendo surtout dans des périodes où les ventes sont énormes parce que tu as toutes les machines high-tech qui sortent à ce moment là sur le marché, donc du coup c'est pour ça que Nintendo n'a pas forcément fait évoluer leur, leurs objectifs de vente et aussi bah, peut-être parce qu'ils se disent qu'il y a un deuxième effet c'est qu'on va en parler tout à l'heure au niveau des jeux et on va en parler même ça sera avec Pikmin parce que ça va aussi rentrer dans le débat. C'est que Nintendo du coup, comme on l'a vu, a peut-être aussi décalé pas mal d'investissements, de, 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 dont des investissements en jeux, puisqu'on constate l'avancement des jeux au fur et à mesure de la, enfin on constate les charges des jeux au fur et à mesure de l'avancement avant de les débloquer totalement au moment de leur lancement. et Je pense que beaucoup de jeux ont dû être repoussés à cause du Covid. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes hein, que le Covid a, pas, a posé pas mal de problèmes au niveau du de développement des jeux. Et donc, euh, qui dit moins de gros titres à sortir dit aussi moins de ventes qui vont avec sur ce qu'on appelle, bien sûr, euh, enfin, sur ce qu'on appelle l'effet d'appel niveau, niveau, euh, enfin, quand tu sors un gros gros jeu ou un gros titre.
0: Mmh. Alors on peut peut-être peut peut revenir justement sur euh, bah, justement, la, la progression des ventes de consoles et de jeux sur le, sur le trimestre, parce que autant les chiffres de bénéfices euh, peuvent parfois ne pas trop parler aux gens, mais quand tu leur dis que les ventes de consoles ont doublé, que les, les ventes de switch ont augmenté de 160%, que les ventes de jeux ont... Euh, se vendu par euh, plus que des wagons, c'est carrément des trains entiers qui sont ben... euh, qui sont partis en plus. Euh, ça permet de, de mettre euh, peut-être quelques quelques chiffres et de mieux comprendre l'ampleur de de des résultats de Nintendo ce trimestre.
1: Bah oui, parce que pour, pour faire simple, donc Nintendo a doublé le nombre de ventes de consoles de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont fait plus de 113,2%. D'ailleurs, on voit que c'est au même niveau que le doublement du chiffre d'affaires. Donc on voit bien que c'est vraiment l'activité jeux vidéo qui a, qui a permis à Nintendo d'être de, 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 de de, en forte croissance sur ce trimestre. Que les jeux mobiles ont aussi été boostés, 32% d'évolution. Les ventes de cartes à jouer, par contre, sont, sont passées à moins 37%, parce que force euh, moins 37%, mais bon, après c'est tellement anecdotique aujourd'hui dans le chiffre de, faire de Nintendo que c'est que c'est là juste pour faire joli là. quoi. Euh, ouais,
3: j -j pense qu Je pense qu'ils ont joué les cartes hein, de toute bon. façon à ce niveau-là. Hein. Ouais,
1: c'est pour dire qu'il ouais, on a peut-être un petit souci quand même. C'est pour essayer d'inquiéter un peu les gens pour voir. <rire> mais bon, euh, euh, il faut savoir donc Nintendo a vendu 5,68 millions de Switch sur le premier trimestre, c'est soit plus de 1,1 fois, il y a des 2 millions sur le, trimestre, sur le premier trimestre de l'année dernière. On est sur des niveaux de Noël, 3 millions Switch classique et 2,62 de Switch Lite. C'est-à-dire, au final du kiff-kiff, en fait, ils ont rendu tout leur stock. c'était tout simple, en fait, voilà. Donc, ça fait un total de 61 millions de machines vendues à ce jour, au bout de 3 ans, 3 ans et 3 mois d'existence. Je te rappelle qu'elle est sortie début mars 2017. Alors, j'ai une question. Oui est-ce qu'il
0: n'y euh, aurait pas la possibilité Parce que moi, je pense toujours au fait que l'objectif soit toujours à 19 millions de Switch sur l'exercice 2020-2021. Ouais. Est-ce que Nintendo n'est pas en train de se dire que finalement, les gens ont anticipé peut-être un achat qu'ils avaient euh, prévu de faire dans l'année ou à Noël et de s'équiper pendant le, le, le confinement histoire d'occuper les gamins ou de s'occuper eux-mêmes euh, et ce d'autant plus qu'il y a un gros jeu qui est sorti juste au moment du, du confinement et, et qui justifiait un petit peu le fait de passer à la caisse.
3: Oui en et moche. non,
1: puisqu'en fait, le, 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 vrai truc, c'est comme nouvelle fois, c'est qu'il fallait s'occuper, t'avais de l'argent, entre pour, enfin, pour ceux qui ont c'est qu'ils avaient un peu d'argent aussi, c'est de l'argent que tu mettais pas dans les sorties ciné, etc., et donc il fallait faire plaisir, t'avais les enfants à la maison et tout, donc il fallait sortir. Donc c'est pas forcément des achats de Noël avancés mais vraiment juste un besoin à un moment donné parce qu'il bah qu fallait s'occuper, entre guillemets. Euh, par contre, euh, tu restes à 19 millions parce que Nintendo parce que déjà, en comptabilité, tu as toujours une première chose, c'est le principe de précaution. C'est que jamais tu fais des chiffres juste pour balancer des chiffres en te disant bah, tiens tu es hyper optimiste, tu pars toujours sur une base pessimiste de la situation. Et deuxièmement, une nouvelle fois, bah, Nintendo aussi estime... On rappelle que Nintendo ne connaissent pas réellement l'ampleur des ventes d'une console dans le monde. Ils savent juste ce que, que distribue oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que Nintendo estime qu'ils vont pouvoir en distribuer 19 millions. Ça veut peut-être dire aussi que leur capacité de distribution sur l'année, c'est 19 millions de consoles aussi. Mmh.
0: Oui, avec à... l'histoire de chaîne de production dont on parlait.
3: Ouais.
0: Et de capacité d'expédition, de gestion logistique, etc. etc.
3: Bon. Moi, j'essaie Et... que... Personnellement, oui, vas -y, vas -y. Euh, on a acheté une seconde Switch euh, pour euh, effectivement euh, occuper les enfants, il y a Animal Crossing évidemment qui a joué euh, à, à fond euh, là-dedans euh, et c'est vrai que ça venait clairement impossible de continuer à fonctionner avec une seule console à la maison. Donc là, il est clair que ce, cette période de confinement a été un accélérateur pour un certain nombre de familles.
1: C'est exactement ça en fait. C'est euh, vraiment, c'était une dépense de loisirs, comme quand tu es là, tu vas faire un resto, etc. Sauf que là, tu pouvais rien faire, donc forcément, il fallait s'occuper à la maison une nouvelle fois. Euh je donne un exemple. Il y a... Parce que je ne sais pas si vous avez tous entendu parler un petit peu de l'affaire Mulan avec Disney qui oh met oui, oui, oui. en direct, etc. Mmh. Il faut savoir qu'il y a eu un petit... un petit précédent pendant le confinement. Tu as le film Troll, le deuxième Troll, en fait. C'est un film d'animation je pense que la plupart de... des gens s'en foutent, au final, comme, nous, comme, comme, comme vous et moi. Il faut savoir qu'Universal a décidé de le lancer en Direct euh, euh, en VOD aux États-Unis. Nous, il sort au cinéma d'ailleurs cet été, hein, donc tout le monde l'a déjà vu en, en téléchargement illégal, mais c'est pas grave. <rire> euh, euh, juste, il faut savoir que, avec sa simple diffusion en plateforme de VOD payante, il a rentabilisé la production. Donc, euh, tu vois, c'est quelque chose qui a, en principe, la VOD payante, c'est pas non plus trop tant que ça dans les mœurs. Hein, c'est plus, euh, plus tout ce qui est plateforme type Netflix, surtout qu'aux États-Unis, tu n'as pas la chronologie des médias comme tu l'as chez nous. Eux, ils ont décidé de le sortir en paiement directement. Et ce que je te dis, voilà, c'est le confinement qui a fait ça, c'est le fait de devoir rester chez soi qui a fait que bah, l'évolution, que, que tu as été amené à dépenser ce que tu mets d'habitude dans ton budget de loisirs, autrement, pour t'occuper chez toi, et le jeu vidéo a été le grand, grand bénéficiaire, puisqu'on voit des moteurs de croissance un peu partout, que ce soit chez les éditeurs comme chez les développeurs, en fait.
0: Ouais. D'ailleurs, bah, Nintendo est aussi un développeur, et on voit qu'ils ont quand même une quantité de jeux euh, euh, faramineuse qui s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires sur le trimestre.
1: Oui, oui, oui. Alors c'est même le carton plein, puisqu'on va commencer par parler du bah, du plus gros, puisqu'on rappelle qu'on l'avait laissé à à peu près euh, 10 millions d'exemplaires, euh, alors qu'il n'avait que 9 jours de, de vie. Animal Crossing New Horizons a continué à, bah, à doubler son chiffre, puisqu'il est passé deuxième plus grosse vente de la console depuis sa sortie, en seulement 3 mois et 9 jours, puisqu'on rappelle que c'est des chiffres arrêtés au 30 juin. Il a, il a rajouté 10,63 millions d'exemplaires à son escarcelle, soit plus de presque 21 millions de jeux vendus à ce jour, ce qui en fait le plus gros succès de l'histoire de la licence, et comme je vous le disais, donc la deuxième, le, le deuxième jeu le plus vendu sur Switch, devant les Pokémon, devant, devant Zelda, devant, devant Mario, il est juste derrière Mario Kart 8 Deluxe, qui lui... C'est vendu à 2 millions d'exemplaires, suivi de Xenoblade Chronicles s'est vendu à 1.32 et même le, le très sympathique que j'aime beaucoup 51 World War Games qui a, qui a seulement bah, 21 jours de vie et ben bah, vendu à euh, près d'un million à plus à, à un million d'exemplaires. Donc comme quoi il y a une vraie demande mais Animal Crossing a trusté les ventes sur ce, sur cette période.
0: Il ouais. y, y a une statistique intéressante d'ailleurs, c'est que euh, Animal Crossing, c'est clairement un vendeur de Switch. Euh, pour ma part, j'en aurais pas mis ma main à couper euh, avant la sortie du jeu, puisque plus de la moitié des gens qui ont acheté une Switch pendant le trimestre ont acheté Animal Crossing en même temps.
1: Bah, même même ces deux jeux, si vous regardez bien, en trois mois, c'est une Switch sur
3: trois qui est équipée d'Animal Crossing. Mmh. Ou tout simplement, tu achetais la, la Switch aux couleurs d'Animal Crossing. Si tu l'as trouvée. Si tu On si l'a trouvée si fait, on fait, on trouvé justement. Ah génial, parce elle est jolie. Ah, elle est très jolie, oui. Mais euh...
0: Et autre statistique rigolote, c'est qu'Animal Crossing, c'est 40% des ventes de jeux
1: Switch. C'est 40% des ventes de jeux de Suite. Oui, il a, il a complètement trusté le marché. Quand on disait que c'est juste, juste un truc de fou ce qui s'est passé, c'est même du jamais vu. Je serais tenté de dire hors FIFA, enfin hors truc événementiel ponctuel, on va dire. Euh, Nintendo a fait un carton phénoménal avec ce jeu, euh, une nouvelle fois. Euh, euh, donc, c'est le, le sixième jeu de la saga, donc c'est en fait le jeu le plus vendu. Euh, de l'histoire de la saga, mais en plus, euh, si euh, vous, vous accumulez, mm -hmm. euh, ça, il regroupe à lui seul les sept plus grosses ventes sur Wii U.
3: Ça veut dire
0: Non, mais faut pas être méchant comme ça. <rire> non,
3: mais il faut être clair aussi, euh, honnêtement, au niveau jeu familial en ce début d'année, euh, mis à part euh, Animal Crossing, il n'y avait pas grand chose. Euh, donc euh, Quelqu'un qui a envie d'équiper pour ses enfants euh, une console Nintendo, euh, il va prendre ce jeu-là parce que là, c'est clair, on en a entendu beaucoup parler. Après, il a tapé dans les basiques du catalogue, donc Mario Kart, etc. Donc, c'est normal qu'on voit finalement ces chiffres-là. Comme les consoles se sont vendues en grande quantité, bah, les classiques de la le, le Logitech Switch sont également bien vendus. Voilà. Je suis quand même content de voir que des RPG qui sont quand même pas évidents à placer, comme Xenoblade Chronicle, bah, ils arrivent quand même à dégager 1,32 million alors que c'est un remaster. Donc euh, voilà, il y a quand même, On voit qu'il y a un public qui a été euh, séduit par euh, ce, ce titre-là mais euh, sinon bah, c'était quand même dans du euh, casual énorme et euh, bah, on avait un petit peu faim et ça on en viendra sur notre deuxième partie à ce niveau-là.
1: Mais, mais vous allez voir aussi que la Switch est en train d'exploser les records de partout, puisqu'une nouvelle fois, euh, le... donc, Animal Crossing c'est 22 millions, les deux autres c'était New Leaf 12.55 et Wild World, World sur DS 11.75, donc ça veut dire qu'à qu lui seul il regroupe les deux plus grosses ventes d'Animal Crossing, mais tous les jeux semblent, semblent liés à ce destin. Euh, on peut parler, donc je vais vous donner un petit peu juste le classement des 10 plus grosses ventes Switch, on a l'impression de revenir sur Wii, on rappelle que la Switch n'a que 60 millions d'exemplaires à ce jour, en tête, c'est Mario Kart 8 Deluxe avec 26,7 millions d'exemplaires. Deuxième, euh, Animal Crossing euh, New Horizon, 22 millions. Smash Bros Ultimate est le troisième avec 19 millions. Donc, on va passer les 20 millions. Pareil, c'est le le Smash Bros. le plus vendu de l'histoire de la saga. Zel Zelda est à 18 600 000. Breath of the Wild, c'est le Zelda le plus vendu et de très loin. Il, double, il est, il est fois deux, plus que fois 2 par rapport à Twilight Princess et au Ocarina of Time, qui étaient les deux plus grosses ventes euh, de la série avant ça. Euh, Pokémon Sword et, et épée bouclier est à 18 220 000 exemplaires vendus. et Il faut savoir donc, que c'est la plus grosse vente de Pokémon depuis depuis euh, euh, or et argent, c'est-à-dire qu'il a surpassé euh, Diamant et Perle, qui était potentiellement une console qui s'était vendue à 150 millions d'exemplaires, qui était la DS. Ensuite, vous avez Mario 17 18 millions. C'est pareil, c'est la plus grosse vente depuis de, depuis Super Mario Bros. Enfin, c'est c'est un truc de fou ce qui se passe avec cette console. C'est la plus grosse vente des Mario 3D. Euh, le Let's Go est à 12 millions. Le Mario Party est à 10 millions, plus grosse vente des Mario Party. Splatoon est à 10 millions et, et le dixième c'est New Super Mario Bros. Euh, U Deluxe avec 7 ,4 millions 4. Donc vous voyez un petit peu, c'est tous les jeux qui enfin tous les jeux qui, qui touche un petit peu au cœur de cible de la, de la console, et ben, se transforme en, en montagne d'or pour Nintendo et sont souvent les plus gros jeux de la, soit d'une licence, soit depuis très très longtemps dans une licence en fait.
3: Ouais mais d'un autre côté quand tu vas dans les linéaires c'est quand même clairement euh, ces jeux là que tu trouves en priorité bien visibles. Donc quand tu as la grand-mère qui veut faire le petit cadeau au petit fiston et tout, euh, il suffit d'aller dans le rayon, clac on voit les jeux Nintendo en version physique, on achète, on est content, on fait le cadeau et tout. alors que ça... C'est vrai que la partie des maths euh, de pas mal de studios indépendants, même si c'est en progrès, peine encore un petit peu au niveau de cette reconnaissance. Il y a quand même une grande partie du public qui euh, zappe encore cet aspect-là de la logitech de la Switch.
1: Après euh, le Demat, le problème c'est qu'on n'a pas les chiffres réels et encore moins au niveau et, on, et encore moins puisque là on parle vraiment des jeux Nintendo. Mais je serais tenté de te dire que le Demat, ils en sont quand même très très contents pour la plupart quand ils sortent quelque chose qui soit soit en exclu soit qui fait un petit peu événement, ils sont très très contents. Pareil pour les éditeurs tiers. Les éditeurs tiers, s'ils ressortent des jeux malgré que ça coûte ça coûte des sous à sortir sur Switch et en plus surtout, bah, qu'on commence à avoir une vraie un vrai fossé d'écart entre les générations, ils les sortent quand ils continuent quand même ceux qui sont, ont tenté le coup bah, continuent à, à y y aller, et même ceux qui étaient, un peu fre qui étaient un peu freinés commencent à y aller. On parle d'Electronic de Card, qui vont sortir un peu des jeux un peu comme ça, mais ils les sortent, quoi alors qu'il y a deux ans, ils ne les sortaient pas. Mmh. Euh, le... Non, c'est juste fou ce qui se passe avec cette console, et on rappelle elle n'a que 60 millions d'exemplaires, 40 millions de moins qu'une PS4, ou euh, 40 millions de moins qu'une Wii. Donc, c'est une grosse performance qu'elle est en train de faire. Et juste pour revenir sur le, le bénéfice, au niveau du bénéfice donc, euh, opérationnel, donc c'est-à-dire juste qu'il y ait consacré à la partie production, c'est le plus gros bénéfice opérationnel de l'histoire de Nintendo un premier trimestre. Juste tout simplement, c'est ce qui est un peu... C'est ce, ce qui est très simple à, à, à dire là-dessus.
0: Bah, Je dirais, ah, il tant mieux. Ils ne s'étaient jamais, jamais retrouvés avec une situation comme ça, où, euh, où ils avaient euh, d'un côté des stocks qui se réduisent, donc qui leur permettent de, de booster leur chiffre d'affaires, et de l'autre côté, euh, ben des chaînes de production qui sont quasiment à l'arrêt, ce qui fait que les dépenses sont très réduites.
1: Mmh.
0: Mmh. Parce que même à l'époque de la Wii, euh, ils les, il les fabriquaient et ils les vendaient aussi vite qu'ils les fabriquaient, mais ils étaient toujours dans cette démarche de les produire pour les, pour les expédier, donc euh, on n'était pas sur des ratios pareils.
1: Mmh. Ce, ceci dit, n'oubliez pas aussi un truc, c'est qu'il y a aussi un autre coût un petit peu... Bon, ça restait un coût euh, parallèle, mais il y a eu tout ce qui est coût lié à, aux événements, c'est-à-dire de type salon E3, etc., qu'ils n'ont pas eu pendant ce, pendant ce truc. Donc, qui peut aussi expliquer le, le, le résultat assez exceptionnel aussi. Mais en tout cas, voilà, les, chiffres, les chiffres sont juste dingos. Hein, sur ce, sur, sur ce, la Switch, est en train de, de, de catalyser... Euh, des, des, des résultats jamais vus dans l'histoire du jeu vidéo Je veux dire, et pourtant une nouvelle fois elle n'a pas la dynamique d'une Playstation 2 par exemple donc euh, du coup c'est quand même assez dingo là dessus et par contre à côté de ça euh, Nintendo reste prudent il, il ne change pas le parce ne changent pas leurs résultats parce qu'ils savent que bah, les coûts qui ont été reportés tout ce qui est charges qui ont été reportés il bah, va bien, bien falloir qu'elles arrivent à un moment donné et surtout une nouvelle fois bah, s'ils restent sur une capacité euh, euh, la même capacité que prévu bah, c'est juste qu'ils prévoyaient aussi peut-être d'en vendre un petit peu moins une autre période et bon, cette période là vous savez que c'est Noël puisque les chiffres ressemblent énormément à la période de Noël de l'année dernière en tout cas
3: Ouais, ouais. Après, euh, oui, si on regarde les graphiques, ils prévoient quand même une baisse sensible des ventes pour ce quatrième trimestre 2020 et qu'ils ne revoient qu'une hausse en fait au début 2021. Ils ont l'air d'être quand même très très prudents sur leur graphique. Hein. Ben, on en parlera peut-être tout à l'heure
1: avec le jeu, mais on, on a l'impression que Nintendo n'a pas grand-chose à proposer pour ce Noël. Et une nouvelle fois, s'ils se retrouvent en rupture de stock de consoles, ben, c'est autant de jeux anciens que tu ne vends pas. Ouais, mais enfin, il faut aussi vendre des nouveaux. <rire> non, mais je veux dire que sur 5 millions de consoles qui partent à Noël, tu as 2 millions qui vont acheter à Mario Kart, par exemple, encore une fois. Oui, tu en oui, as oui, encore 2 millions clair. qui vont acheter Animal Crossing. Ouais. Tu, et donc, ouais. du coup, c'est autant de chiffres d'affaires que tu ne fais pas. Et en fait, les ventes de consoles ont une répercussion sur les ventes de jeux derrière, quoi.
3: C'est clair, c'est clair. Non, mais bon, Nintendo a la chance quand même d'avoir un catalogue de très très grande qualité avec des sorties relativement régulières. Bon, c'est même si... Euh, il effectivement beaucoup de choses à redire à ce niveau-là. Alors que si on regarde un peu au niveau de la, la, la concurrence, les, les plateformes concurrentes avec cette arrivée de PS5, de It's, la nouvelle Xbox et tout, on a mis un peu le marché, le PS4, l'Xbox One un peu au ralenti. Et c'est vrai que même s'il y a eu quelques très gros hits et ça, Boris, tu peux pas le nier, tu t en as joué à plein et tu as adoré, euh, c'est quand même aussi assez espacé. Donc, la Switch c'est ah. vraiment la console complémentaire pour les joueurs qui peuvent d'un côté aller voir sur PC sur PS4 et continuer à s'éclater sur Switch et au niveau familial ça reste quand même la console qui est totalement adaptée pour le, le marché et du plus jeune c'est pour clair. le confinement en plus hein. la et pour le confinement la
1: console conviviale par excellence regardez les ventes de Ring Fit pendant le confinement ça a juste été fou c'est du flux tendu aussi mais oui pour... et après il faut aussi rappeler que la PS4 comme la Xbox ont 7 ans donc euh, ils ont fait un rythme de vie en plus long qu'à l'accoutumée et du coup c'est normal qu'elle s'en sente un petit peu sur, le, sur la fin en tout cas tout, tous ceux qui attendaient les jeux qui sont sortis récemment euh, bah, avaient déjà la console, hein, c'est normal et euh, par contre euh, une nouvelle fois ça va être le, la, la question va être est-ce qu'ils est euh, vont réussir à relancer la machine à Noël avec des nouvelles consoles et est-ce que ça va éclipser Nintendo avec deux générations de retard ça risque de commencer à être un petit peu compliqué mais surtout s'il n'y a pas de jeu
0: alors, le, le fait qu'on se demande s'il va y avoir des jeux ou pas, euh, il y a jusqu'à quelques jours encore, on aurait été très mal pour dire de quoi les prochains mois seront faits du côté de Nintendo. Mais euh, comme Nintendo en a désormais l'habitude depuis quelques mois, c'est une annonce surprise qui nous a réveillés un matin, ou presque, avec l'annonce de la sortie de Pikmin 3 Deluxe qui est calée au 30 octobre 2020 donc ce sera le jeu d'Halloween, euh, au même titre qu'un certain uh, Luigi's Mansion 3 a été un jeu d'Halloween euh, l'année dernière à peu de choses près euh, et, et, et c'est un, une annonce qui ne nous a pas surprise parce que y avait de nombreuses rumeurs hein, depuis même la bah, sortie de la Switch hein, ouais, sur sujet.
1: Ça, fait, ça fait trois ans que les gens disent bah, ils vont annoncer Pikmin 3, donc forcément au
0: bout <rire> <rire> ça, finit par, ça finit par arriver, mais en tout cas ce qui a euh, peut-être surpris ou, euh, ou en tout cas suscité beaucoup de réactions, c'est le fait que euh, Pikmin 3 soit proposé sous la forme d'une version Deluxe au même titre que nous avons eu euh, bah, New Super Mario Bros. You, Deluxe et, et, et plein d'autres jeux encore ou d'autres remasters euh, qui ne portent pas le nom de, le nom de Deluxe mais, mais la, la question que j'avais envie de, de, de débattre avec vous dans, le, dans ce PNC c'était de savoir si L'annonce de Speakman 3 Deluxe, ce n'était pas le Deluxe de trop dans le catalogue d'une Switch qui est vraiment euh, ben, pratiquement un copier-coller du catalogue de la, de la Wii U, euh, ah, avec oui. toutes les bonnes raisons hein, qu'on va, qu va, qu va sans doute euh, avancer pour essayer de justifier tout ça. Mais en tout cas, est-ce qu'à euh, un moment, il ne faudrait pas que Nintendo passe un peu à autre chose et se dise ben la Wii U a fait un four, tant pis pour notre chiffre d'affaires de l'époque, et puis ben, on, passe à, on passe à autre chose et, et on essaye de, de peut-être proposer le jeu d'une autre façon plutôt que dans une version de luxe qui euh, à mon avis va peut-être euh, euh, manquer d'intérêt pour une grande partie du public surtout que ça reste quand même un jeu de, de stratégie mais, euh, mais j'avais envie d'avoir vos, vos réactions par rapport à ça est ce que pour vous ce Pikmin 3 de luxe c'est un, un deluxe de plus bienvenu ou est ce que c'est un deluxe de trop
2: bah, le deluxe de trop, je ne sais pas, parce que bout d'un moment, ils sont lancés, donc il faut bien qu'ils les sortent tous. Bah, à la limite, euh, on s'y est fait, on sait qu'ils vont tout sortir euh, à un moment ou un autre, tout ce qui est sur Wii U, ils vont sortir, euh, ou qui a un petit potentiel commercial, ils vont le sortir sur Switch. Donc ça, on s'y est fait dès le début, on s'est dit, OK, bah, au rythme de la vie de la Switch, ils vont nous sortir des remasters au fur et à mesure. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le moment où ils choisissent de le sortir généralement, là, ils nous ont habitués sur la Switch euh, avec des fins d'année, avec des jeux globalement inédits qui ne sont pas des remasters ou des choses comme ça. L'année dernière, enfin, des remasters, en tout cas, de la Switch, l'année dernière, on a eu euh, le Zelda, ensuite, on a eu le Pokémon et on a eu euh, Luigi's Mansion en, en jeu de fin d'année. Là, la seule visibilité qu'on a, c'est un jeu Pikmin 3 Remaster. Euh, ça me fait un peu peur, pour le coup. Je, je trouve que ce n'est pas un bon... Un bon, une bonne indication vis-à-vis -vis du line-up de fin d'année que de nous mettre ce jeu-là euh, en jeu de voilà comme il y avait Luigi's Mansion. Si pour eux, c'est l'équivalent de Luigi's Mansion, euh, ça me fait peur, vraiment.
1: Euh,
0: est-ce est que le, le fait de sortir le jeu euh, le 30 octobre, euh, à l'approche de Noël, hein, pour pratiquement faire un jeu de, de Noël à la limite, est-ce que ce n'est pas plutôt un choix contraint pour Nintendo euh, plutôt qu'un choix de raison ou choix du cœur Compte tenu ah, de pense. tout ce qui s'est passé cette année avec les, les décalages de prod euh, des jeux divers et variés, même si, faut pas oublier qu'en fait, on n'avait aucune visibilité sur le catalogue de la fin de l'année de la Switch.
1: Ça C'est de le, le sortir en août, août
0: ça aurait pu le faire. Mais...
1: Oui. Tu, mais... tu disais Boris pas de Nintendo Direct depuis septembre l'année dernière ce qui fait pas ouais, un vrai Nintendo Direct donc, mmh. du coup, donc du coup pas de visibilité sur le catalogue moi ce qui me fait plus peur c'est pas le fait qu'ils le sortent puisqu'au final pourquoi ils le sortiraient pas puisque ça se vend, donc Econ Country a fait plus que la version Wii U on, je vous l'ai dit New Super Mario Bros de, Deluxe a fait 7 millions de ventes Mario Kart 8 Deluxe on en parle même pas, donc quand ils sortent un remaster ça se vend, regardez même, même Xenoblade a déjà fait 1 ,3 million 3 alors que c'est déjà la troisième fois qu'ils ressortent le jeu juste à... <rire> bon, mais c'est vrai, c'est c'est la vérité. Euh, donc, ce n'est pas trop le fait qu'ils le sortent, parce que tant mieux si les gens y le, jouent. Moi, c'est peut-être juste un souci de prix, 50 balles pour ça, ça fait quand même un petit peu cher pour un jeu qui a 10 ans. Euh, par contre, à côté de ça, euh, moi, ce qui me fait peur, c'est la date. C'est-à-dire, tu nous dis 30 octobre, je suis d'accord, c'est trop loin. Parce que le souci, c'est que tu n'as rien au milieu. Euh, je, te, je vais juste donner pour, 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 pour l'exemple, c'est que l'année dernière, au 30 octobre, donc si on prend la période du 1er septembre au 30 octobre, tu avais eu en, en jeu exclusif et, et ou, euh, ou gros jeu, tu avais eu un, euh, tout de suite Demonix Machina, tu, va, tu avais eu Link's Awakening, tu avais eu euh, Witcher 3, tu avais eu Ring Fit Adventure, tu avais eu Luigi's Mansion 3. Tu avais déjà eu 5 gros jeux plus ou moins en fait concentré sur la sur la sur la sur la sur la Switch qui était en visibilité et tu avais encore Pokémon et Mario et Sonic que je vous Et aussi le jeu hier.
2: qui était sorti à peu près à quelques semaines d'écart de Demonex euh, comment il s'appelle euh, Astral Chain Astral Chain, Chain,
1: voilà. Chain bien sûr juste quelques jours avant en, en, en fin août où il y avait Astral Chain aussi et en plus à côté de ça tu avais en plus Dragon Quest euh, un Dragon Quest 11 qui sortait euh, sur qui faisait un peu l'événement aussi sur sur, sur 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 Switch etc. Donc tu avais vraiment un gros, gros catalogue sur ces deux mois-là. Là, là c'est le seul jeu que tu as en visu, il sort le 30 octobre. Ça veut dire depuis depuis euh, euh, Deadly Premonition et depuis Paper Mario le 17 juillet, tu n'as rien et c'est un deluxe que tu auras le 30 octobre. Tu auras peut-être vite fait qu'il va se caser au milieu peut-être un, un, le, le New Pokémon Snap ou une connerie comme ça, le DLC de, le DLC de, de Pokémon.
3: Mm, tu mais... vas avoir le Cadence of la le, les ah, versions physique mais... avec non, les non, DLC, non, mais... le, ah, mais... est... le Bravely Default 2, oui, bon.
1: Bah le 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 cadence of, euh, le cadence, of Hyrule, il est il est il est sorti, il existe déjà. Ouais, ouais
3: mais bon, il, existe, il est temps, déjà. voilà, oui. C'est comme lui, oui, s'il
2: faisait une version boîte pour le DLC de Pokémon, ce dont on avait parlé dans les précédents podcasts, mais ça ne fait que remplir les rayons, ça ne fait pas mais, envie.
1: Quoi. Mais là, 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 on parlait vraiment de jeux, de, de jeu. oui, tu auras peut-être le Bravely Default 2, mais vu qu'on euh, a déjà une joue jusqu'au 30 octobre, est-ce qu'il va sortir en, plutôt en novembre C'est peut-être un peu plus sûr, parce que là, euh, on sent bien que Nideno ne va pas communiquer encore avant un petit moment. Donc du coup euh, la communication. Après ils vont pas te dire tiens il y a un jeu qui sort la semaine prochaine en boîte. Non 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 euh,
3: et ça sortira euh, là là maintenant on, là, ce qui m'inquiète c'est qu'on n'a rien jusqu'à novembre quoi. Bon moi moi franchement ce qui m'agace avec Nintendo c'est euh, moi tu j'ai eu la Wii U quoi. Euh, tous ces jeux-là, je les ai déjà achetés. Donc, honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la Switch, euh, quasiment euh, les deux sorties sur trois, je peux déjà le mettre de côté parce que je l'ai déjà sur la Wii U. Donc, euh, je comprends tout à fait. Je ne suis pas contre qu'ils nous ressortent tous les titres de, de la Wii U sur la Switch parce qu'effectivement, il y avait des très bons jeux qui méritent d'être connus par tous les joueurs qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu acheter cette console. Ouais. Mais on a euh, vraiment que ça. Pratiquement que ça. Si on regarde bien euh, les euh, vraies nouveautés, ils se comptent vraiment sur les doigts de euh, deux mains, maximum. Le, même le Zelda l'année dernière, c'était bon, un remaster d'un jeu Game Boy euh, où on va dire qu'il okay, y avait le, la retouche graphique, mais au niveau du positionnement dans les cartes, c'était kiff-kiff pareil. Quelqu'un qui se souvenait à peu près euh, correctement du jeu en version GBA, il devait avoir 2-3 modifs, mais... Euh, Globalement, c'était le même jeu. Euh, là, on a euh, un Pikmin qui euh, allait, sortait dans les rumeurs depuis un bon moment. On ne savait pas trop si c'était euh, la trilogie qui allait sortir. Euh, là, finalement, on a un Deluxe. Pourquoi pas Par contre, euh, en 2015, euh, le petit papy Miyamoto, euh, Miyamoto il nous avait quand même parlé d'un Pikmin 4. Euh, dont on attend toujours des nouvelles parce que en 2015, c'était quand même un titre qui était soi-disant bien développé, voire même quasiment fini. Il en a, il en a en fait, au temps où il faisait la co-gestion de Nintendo suite au décès de Satoru Iwata et euh, bah, depuis, euh, bah, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, est-ce que c'est un jeu il a voulu faire une, une petite blague en disant « oui, mais il y a un nouveau Pikmin qui sort » puis finalement, ça c'est euh, devenu Pikmin? Là, le Pikmin 3DS, j'en sais rien, mais euh, Pikmin 4, il euh, n'y bah, a pas. Et moi, honnêtement, un Pikmin 3 Deluxe, je l'accepte, je ne l'achèterai pas parce que je n'ai pas envie. Euh, mais par contre, j'espère que ce ne sera pas le seul Pikmin qu'on va se récupérer sur Switch. Un jeu de 2013 qui peut-être va avoir deux trois modifications, mais ça reste toujours le même jeu de base. Mm -hmm. Et mm -hmm. moi, c'est un peu ça qui m'inquiète quand même en majorité de la part de Nintendo. C'est que depuis qu'ils ont lancé la Wii U... J'ai l'impression que finalement, euh, donc euh, 2012, voilà, 2013, on se récupère euh, plus ou moins les mêmes jeux. Et euh, je suis quand même très, très inquiet sur les nouveaux concepts.
1: Après, euh, pour, pour te rassurer aussi là-dessus, ou pour un petit peu, un peu aussi défendre, un peu faire un peu l'avocat du diable, il faudrait quand même dire que ce n'est pas les seuls à avoir fait. Je te rappelle, au début de la PS4, il y avait, ou de la Xbox One, il y avait. Que ça des remasters et ça c'était pas en trois ans il a fallu mais attendre mais trois ouais, ans pour avoir le premier gros jeu et les gens ils ont clairement
3: gueulé en disant à quoi ça sert d'avoir une console ouais. qu'on a payé un bras et de la voir euh, prendre la poussière dans les euh, dans les armoires parce que ça manque de jeux euh,
1: sauf que sur Switch quand même on peut pas dire ça il y a quand même aussi beaucoup de jeux à côté mais pas cette année et c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu plus embêtant c'est que cette année on n'a plus rien mais voilà, si tu prends Animal Crossing tu prends Smash Bros Ultimate tu prends Breath of the Wild tu prends euh, Pokémon épée bouclier tu prends je Bros. Odyssey, tu prends le Super Mario Party, tu prends Splatoon 2, tu prends Luigi's Mansion 3, tu prends, mmh. tu prends Mario Maker 2, tu prends même X-Wakeening, il avait 25 ans, c'est no... bien qu'il le refasse. Moi, moi, en plus, surtout c'est un, re... un remake, pas un remaster, et c'est quand même autre chose qu'un qu simple portage. Là, tu peux le vendre, tu peux le vendre 50 euros, ça, c'est pas un problème. Moi, le problème, c'est vraiment le prix de ces jeux-là. Bah, mais mais
2: surtout que là, je trouve que Nintendo, ils font un peu les radins comparés aux autres qui font des remasters. Il euh, y a beaucoup d'éditeurs, quand ils font un remaster, ils te mettent tous les jeux précédents dans, dans la cartouche. Là, on a vraiment euh, le copier-coller facile. Il euh, n'y a même pas eu un travail où ils se sont dit bon, ben, on va faire la trilogie Pikmin euh, où on va leur proposer à, graphiquement ou qualitativement à une version upgradée et on leur propose les trois jeux. Euh, pour ceux qui ont peut-être déjà fait le 3 récemment sur Wii U, ben, peut-être que moi ça fait plus longtemps que je n'ai pas fait le 2 par exemple. Ce qu'ils avaient je refait sur
1: la trilogie sur Wii. Voilà.
2: Et donc, euh, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Après, bah, si, sûrement, parce bah, que ça coûte moins cher, évidemment. Mais euh, là, ça parce fait que, vraiment juste pour l'école. Le euh, bah, si, si. Les, les Mass Effect Trilogy, les BioShock oui, mais trilogie,
1: Ça se, fait plus. Ça se ça serait bien, euh, c'était jusqu'en 2014-2015. Mais aujourd'hui, maintenant, tous les remasters qui sortent, et encore aujourd'hui, la, la preuve, hein, c'est pas a... un
2: remaster, c'est un, un portage, là. Ce n'est pas du tout un remaster, ce qui a oui, été oui, fait.
1: Oui. Oui mais veut dire c'est comme c'est comme d'ailleurs Burnout Paradise dix ans après c'est Paris Master c'est à sur le jeu c'est la même chose c'est juste qu'il a un penny en 1080p quoi mais veut dire c'est c'est juste une ressortie du jeu c'est une ressortie du jeu en fait ce qu'ils appellent Deluxe c'est juste qu'ils incluent tout dedans quoi c'est
2: je trouve ça assez saignant pour le coup je trouve que par exemple c'est même Mario Kart Deluxe Mario Party de putain euh, Mario euh, Bros de Lumio machin de luxe ils auraient <rire> très bien pu nous faire la compilation euh, de euh, de la version Wii par si. exemple et de la version euh, DS pourquoi pas ou un un, un de des meilleurs niveaux des choses comme ça là je trouve qu'ils sont très très feignants sur leur portage ils disent bon ben voilà on va reprendre les versions Wii U et on va les reporter ok je trouve ça j'aime beaucoup le fait qu'ils refassent une petite, un petit prologue et euh, un épilogue avec Olimar et tout ça, mais il m'en faudra plus pour me donner envie de l'acheter enfin, après, après je ce sais ce
1: qui va je... ce bien, c'est qu'il y a un public quand même pour ça donc c'est pas un problème que ça sorte, une nouvelle fois on prend même quelque chose qui n'a pas été édité par Nintendo pour le coup, qui est Wonderful 101 qui est ressorti en mai sur Switch il est déjà à 1.3 million d'exemplaires vendus
3: Soit, ouais, voilà, large, mais bon, le problème, voilà, C'est
1: bien plus. que les gens puissent découvrir les jeux, c'est vachement bien. C'est juste que ben là, cette année, ben pour ceux qui ont, avaient la Wii U, enfin, les les 13 millions de personnes qui avaient la Wii U, soit 47 millions sur Switch, tout le monde a fait le passage derrière qui ne l'avaient qu pas, euh, ben forcément, ils vont s'ennuyer un petit peu à Noël et c'est ce qui me fait peur. Mais une nouvelle fois, il y a eu une période un petit peu spéciale aussi à cause de ça. Je pense que Nintendo, le, leur plan n'était pas sorti à Pikmin 3 euh, de lui seulement. Et, potentiellement,
2: et... ils l'auraient peut-être sorti en janvier comme Mario euh, Bros. U, ah. Euh, ça avait moins choqué à l'époque parce qu'il sortait en janvier. C'est ça, non Il est sorti bah, en janvier. En
1: janvier, mais non, mais sinon, ouais. ce qui, ce qui s'est ce qui, ce qui fait les deux dernières années, surtout, c'était que le, les trois quarts des portages sortaient sur le premier semestre, puis après, tu avais les gros titres sur le dernier semestre. Mmh. Et tu avais un jeu au milieu, un ou deux jeux au milieu inédits. Exemple, l'année dernière, tu avais Yoshi Craft Award au milieu de tout le reste. L'année d'avant, tu avais sur les trois premiers mois de l'année, tu avais Captain Tao, tu avais Bayonetta et tu avais. Comment il Donc Country et Rule Warrior mais au milieu, tu avais Kirby, tu avais deux trois petits jeux comme ça, mais c'est ce qui vous... manque, c'est ce qui va manquer, c'est que cette année, tu as ah, beaucoup ouais. de portage pour très peu. Mais, vous pensez pas mais que... Carrément, mais c
3: est... C est... Moi, euh, ce qui manque, c'est quand même une visibilité sur un certain nombre de titres forts qui ont été annoncés euh, depuis le début, des fois, de la, la console. Euh, je prends l'exemple Wonderful 101, moi, vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup sur euh, Wii U, et bon, bah, c'est clair qu'il n'y avait est pas clair, assez pour moi pour euh, réinvestir sur Switch. Mais euh, quand je vois qu'il est sorti sur la Switch, que le jeu en plus il en a profité pour sortir sur la PS4 donc fin de l'exclusivité euh, sur notre console et que bah, Camilla il est très content de dire que euh, la PS4 c'est cool, le PC c'est cool et il devait nous donner depuis belle lurette des nouvelles d'un Bayonetta 3 euh, bah, Bayonetta 3 euh, moi je n'ai pas le souvenir pour l'instant d'avoir vu grand chose et depuis le temps qu'on nous le présente qu'on essaie de nous vendre en nous disant attention, il y a un Bayonetta 3 qui arrive sur Switch, et bah, ouais, bah ça fait partie de la longue liste de titres qu'on euh, nous euh, annonce depuis un bon moment et dont on ne voit rien.
2: Et est j'espère qu'il ne vont
3: pas nous faire un Metroid euh, de lutte hein, parce que... Bah, <rire> il est, il, vu qu'il est teasé depuis le premier jour de la Machine, celui-là aussi il va finir
1: par arriver, mais pour revenir sur Bayonetta 3, rappelle-toi qu'on avait exactement la même chose sur, euh, sur euh, Wii U, pour le 2, où ils avaient annoncé Bayonetta très tôt, et plus de
3: nouvelles pendant deux ans et demi, et d'un coup ils l'ont remontré, et trois mois après ils sortaient. Quoi. Donc, ouais, tandis que là, il y a régulièrement, euh, je vais vous présenter dans, très prochainement des nouvelles de Bayonetta 3, soyez confiants, tout se passe bien et tout. Euh, les mois s'enchaînent, et t'as rien et mmh. là il y a quand même une carence d'information moi ça me fait mal que d'un côté on mette bien en avant euh, et encore en Wonderful 100, il faut voir comment ça a été torché la, la, euh, la présentation euh, sur Switch, on a dit ok il est sorti mais on n'a pas fait vraiment de promo là-dessus euh, qu'on a bien mis en avant qu'il était en revanche sorti sur PS4 et tout, mais euh, et les projets Switch euh, du studio bah, on, voit, on, voit rien, on voit rien et euh, quand je lis un peu euh, les studios qui leur donnent un coup main à chaque fois sur les projets importants, je me dis bah heureusement qu'ils ont Platinum avec eux pour les aider parce que sinon on est au niveau des équipes propres à Nintendo les équipes classiques est-ce qu'ils sont capables encore de nous pondre quelque chose de réellement nouveau hormis des remasters ou des DLC et il faut rappeler une nouvelle fois que Nintendo est une petite boîte. Hein, c'est
1: vraiment un ovni dans le paysage vidéoludique. Nintendo, c'est 3000 salariés, dont les administratifs et tout. Là où un Ubisoft, c'est plus de 10 000. C'est énorme. Et ils nous sortent un hein, catalogue généralement dans l'année de 3, 2 à 3 fois plus de jeux qu'un Ubi ou qu'un ou qu'un. Donc du coup, euh, et encore avant, ils avaient deux machines en plus à entretenir. Donc c'est quand même un petit peu. Il faut penser que Nintendo non plus n'était pas des surhommes, surtout aujourd'hui avec les rhD où les développements nécessitent énormément, énormément de personnes. Là, pour revenir sur Bayonetta 3, Bayonetta 3 moi je me demande aussi là, quel est l'impact du rachat de Platinum. On rappelle qu'il y a un fonds d'investissement euh, chinois qui a investi dans Platinum il y a, il y a un, un an de ça à peu près. Je me souviens sans vent. Euh,
3: et ouais, c'est suite... pas un rachat, c'est une prise de participation. Oui,
1: c'est ce, que, ce,
3: que, ce, que ce qui va leur permettre de devenir des éditeurs, éditeurs à part entière et pour pouvoir proposer leurs projets et non pas dépendre uniquement des bons vouloirs de Sony, Microsoft ou Nintendo. Voilà, bon Et, ça, mais la,
1: et la petite équipe qui est Platinum, comment elle peut gérer autant de projets à la fois quand même malgré, malgré cette prise de participation Donc c'est vrai que ça doit empathir un petit peu sur des projets comme Bayonetta et tout, sachant oui, et... que
3: c'est un... pas Platinum Platinum c'est euh... eux c'est euh... comment ils s'appellent déjà euh... ah mince j'ai un trou de mémoire Bayonetta c'est qui déjà c'est Platinum
1: c'est Platinum Bayonetta
3: alors je confonds avec les autres là qui font de Xenoblade ah oui c'est Monolith Monolith ouais donc, euh, donc correction heureusement qu'ils ont Monolith voilà Monolith ceci euh... dit
1: Platinum avait déjà eu aidé aussi euh, Nintendo par exemple sur Star Fox Zero on le rappelle
2: et est-ce que vous pensez que le fait qu'Animal Crossing, bah, qui est sorti bah, juste au début de l'année fiscale, du coup, enfin, entre les deux, euh, et qui a fait 22 millions pour l'instant, soit l'équivalent de, de potentiellement deux grosses sorties de fin d'année, euh, avec le retard qu'il y a eu potentiellement avec le Covid et tout ça, est-ce qu'ils ne se sont pas dit, bon, bah, pour cette année, finalement, en termes de gros jeux, on peut en décaler un qu'on avait prévu, parce qu'on a déjà fait euh, une grosse partie des ventes qu'on voulait et on peut se garder pour l'année d'après, euh, une cartouche euh, comme Animal Crossing au final avait été décalée d'un an, et ils se sont dit bon ben là il n'y a pas de jeu, donc c'est étonnant, mais peut-être qu'ils se sont dit là on a fait 22 millions sur ce gros jeu là, ça fera l'équivalent de potentiellement deux blockbusters qu'on aurait sortis à la fin de l'année, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas en sortir un cette année pour Bien. se garder de la place, pour allonger la durée de vie de la console peut-être sur une longueur
1: Clairement, car on sait très bien comment ça va se passer, c'est que Nintendo va dévoiler très vite à la rentrée euh, les projets pour le 35e anniversaire de Mario, que ça va arriver pour les fêtes de Noël, avec des bundles, avec des machins comme ça. Puis plus, ils vont ressortir des consoles avec un bundle avec Animal Crossing pour, pour pouvoir en découler à un max. Et euh, ils vont faire comme ça. Quoi qu'il arrive, ils n'ont pas d'autre solution. On a eu euh, on a eu euh, trois mois d'arrêt. Donc forcément, bah, tous, les, tous les gros projets sont forcément décalés de trois mois minimum, quoi. Mais veux dire, et ça, c'est aussi bien valable dans le jeu vidéo que partout. Regardez, tout le, toute l'année 2020 du cinéma va se retrouver en 2021. C'est un problème qui n'est pas que Nintendo, c'est de partout. Euh, euh, si euh, Sony arrive à sortir Last of Us et, et, euh, comment il et, euh, et euh, Ghost of Tsushima, c'est qu'à la base, il devait sortir l'année dernière, c'est que c'est déjà presque fini. Quoi. Mais sinon, ça aurait eu le même problème que n'importe qui d'autre.
2: Con... Donc, Est-ce qu'on ne peut pas s'estimer heureux finalement d'avoir eu Animal Crossing et potentiellement le, le Paper Mario euh, en amont et de se Après, dire qu'ils ne sont pas reportés encore euh...
1: Ceci dit, les six premiers mois pour un premier semestre ne sont pas si dégueulasses que ça en termes de sortie. On a attaqué avec bon, le remaster de, 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 de Fire Emblem que personne n'a acheté. Le, le, vous savez, celui de euh, Tokyo Mira Station. On a eu donc le... le le portage de, de Pokémon Donjon, on a eu Animal Crossing, on a eu Xenoblade, on a eu euh, Trial of Mana, on a eu euh, on a eu comment s'appelle, euh, on a eu Deadly Premonition, on a eu on a eu euh, 51 Worldwide, Wild, on a eu euh, on a eu comment il s'appelle encore l'autre aussi euh, qu'on a dit juste avant, euh, Xenoblade Chronicle, le, 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 le remake du, du premier pour les 10 ans, on a eu Paper Mario, Mario. Euh, je veux dire, on a déjà une dizaine de jeux euh, développés par Nintendo qui sont, euh, qui sont sortis sur le premier, sur le premier semestre. C'est un bon premier semestre. C'est juste que le deuxième semestre, ben forcément, les, les sorties vont être décalées. Mais sinon, ça, je pense qu'il y aura un deuxième semestre à peu près équivalent en termes de nombre de sorties.
2: Et, Et du coup, ça, si... Ça... Vous...
0: Vas-y.
2: Ouais, bah, je voulais passer au sondage, que j'ai posé parce que j'ai posé la question aux, bah, aux auditeurs du PNCast sur Twitter. Pour savoir un peu quels était leur état d'esprit vis-à-vis du Pikmin 3. Et euh, donc, euh, j'ai posé quatre questions, enfin, je, je leur ai donné trois possibilités de savoir bah, si c'était une bonne nouvelle, euh, si, bah, pourquoi euh, ils n'ont pas plutôt sorti la trilogie. Il euh, y en a, j'ai laissé la possibilité de leur dire bah, qu'ils voulaient le 4 et pas cette sortie euh, du 3. Et euh, une autre petite question de subsidiaire de gens qui pourraient avoir peur pour cette année, quoi. Euh, et donc bah, c'est assez serré et euh, la minorité pense que c'est une bonne nouvelle à 15% euh, ensuite on arrive à 23% euh, qui disent je veux le 4 euh, 33, euh, 27% ont peur pour cette année et euh, 33% auraient plus euh, vu une trilogie plutôt que, euh, que ce 3 tout seul euh, avec l'aventure un peu euh, augmentée euh, donc, euh, bah, on voit que les gens sont quand même assez sceptiques vis-à-vis euh, -vis de cette annonce. Euh, bah, en tout cas, ils en auraient voulu plus, en tout cas, plus ou du neuf. Quoi.
3: Oui, et puis il y a aussi la, la durée de vie un peu de, de ces titres-là. Euh, bon, celui qui a déjà joué à ces aux anciennes versions, donc bon, on va dire qu'il n'est pas toujours motivé pour rejouer. Mais si on prend par exemple Paper Mario, qui est une nouveauté, euh, moi je vois quand même mon garçon de 12 ans, il l'a torché en trois jours. Euh, ça fait court, on se dit, euh, ok, c'est la nouveauté, ok, c'est trois jours, euh, c'est ultra facile. Moi, je trouve que c'est un peu ça le problème, c'est que euh, dans les nouveautés, c'est quand même très 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 facile, il est très très grand public, et je me rappelle quand même que la, la console Switch, au début, elle avait été quand même présentée pour des gamers qui étaient euh, adolescents, jeunes adultes, et bah, finalement, on a plutôt des jeux qui sont euh, très familiaux, et euh, on oublie un petit peu la tranche d'âge qui a été visée au départ de, du lancement de la console. Mais on parce que la, cible, que la cible
1: a évolué au ouais. fur et à mesure des avances, ils ont réajusté par rapport à
3: qui acheter ouais. les, les consoles.
1: Ouais, Après, bah... euh, il
2: y a aussi des jeux qui manquent un peu d'ambition en termes de contenu. Après, en dehors d'Animal Crossing, qui a été vu sur la longueur et tout comme un jeu à service un peu, euh, les autres, c'est vrai que Paper Mario, je pense qu'il ne restera pas dans les annales, Enfin, il n'aura pas marqué... Euh... Ouais, euh, comme les tous les Paper Mario,
1: ça, ça reste des jeux confidentiels et c'est des jeux sympas, mais
3: ça fait très longtemps que ça n'a pas été excellent les, jeux, les Paper Mario. Ouais, c'est très conseiller. facile, c'est vraiment très facile. C'est pour moi, tu vois, quand j'ai joué à ce Paper Mario, euh, j'ai pensé au Kirby, là, le Star Allié. Euh, attends, euh, on a eu l'occasion d'y retoucher un après-midi. On a refait l'intégralité du jeu en un après-midi. Euh, voilà. Donc c'est des jeux qui sont des exclusivités, qui se bouclent en deux temps trois mouvements. Et, euh, Mais... bah, pour le reste, euh, ben, bah, on attend. On Comme attend. tous les Paper Mario,
1: au final, depuis la Porte Millénaire et depuis le premier, euh, ils sont faciles ils sont assez rapidement faits parce que c'est des jeux faciles à créer et à sortir. Par contre, euh, après, Nintendo, on ne peut pas dire qu'ils ne suivent pas leurs jeux. Euh, quand tu, euh, quand euh, Splatoon, il y a eu quand même un an de mise à jour euh, quasiment, euh, Smash Bros, on y est encore. Euh, euh, donc, euh,
3: ouais, mais il y a eu le, un autre. On a essayé de vouloir s'y mettre, mais bon, Splatoon 2, par rapport à Splatoon 1, tu ne peux quand même pas dire qu'il y a eu énormément de de changement, il y a eu des ajouts par-ci par-là, c'est une version plus agréable il n'y a pas de soucis et tout mais fondamentalement c'est quand même pas deux jeux radicalement différents. Si je prends euh, New Horizons, bon, on a quand même attendu 12 ans pour avoir un nouveau jeu euh, sur une console de salon euh, je veux dire qu'ils ont été longs hein, quand même on a pourtant réclamé un Animal Crossing depuis belle lurette heureusement qu'il y a eu le New Leaf sur 3DS en 2012 qui nous a fait patienter avec l'espoir du titre Wii U et là on a vu qu'on a eu l'impression qu'ils se moquait du monde parce qu'on leur réclamait finalement un jeu euh, on va dire en HD ils nous ont sorti un Party Game alors qu'on devait avoir un Mario Party 9 qui avait dû sortir deux mois avant je ne sais plus ouais. je veux dire ils étaient complètement tu à se... côté de la tu sais très bien que tout a
1: été annulé sur Wii U parce que la console n'était pas vendue. Ils avaient abandonné la console au bout de deux ans. Mario Odyssey aurait pas dû sortir sur Switch. C'était un jeu Wii U à la base. Ça se voit, c'est le moteur de.
3: Vous... Oser sortir Ami... euh, Animal Crossing amiibo Festival vu ah, l'attente qui a autour du jeu. Et euh, deux mois après la sortie, je le trouvais à 10 euros en gros dans le bac du Leclerc près de chez moi et je l'ai acheté parce qu'il y avait deux Amiibos et ça me coûtait moins cher d'acheter le, le pack avec les deux ouais, amiibos que, que d'acheter les, les amiibos séparément. Euh, honnêtement, je ne comprends pas. Euh, même, ils continuent à se planter. Là, on se disait, tiens, ils vont peut-être ressortir les fameuses cartes euh, amiibos et tout. Quoi. Euh, tu parles, ils avaient ah c'est que ça allait revenir. On les a vus dans le commerce, rien du tout. Tu vois des prix qui sont indécents sur eBay, etc., pour essayer de se procurer une pauvre malheureuse carte. Tu as toujours des personnages qui ne sont pas intégrés. C'est toujours la galère pour les gérer tes sauvegardes de jeu. Donc, si jamais tu as une console qui plante, tu dis euh, super si j'ai pas pris le, le Nintendo Online bah, je suis cuit un petit peu je veux dire euh, mince c'est quand même des types de raisonnement euh,
1: bah, c'est des... comme les Kodami qui ont duré jusqu'à encore aujourd'hui on va dire même Puis on reste quand même sur un système qui est assez similaire euh, mais à côté de ça une nouvelle fois comme je te dis je peux pas te laisser dire ça là dessus parce que là, euh, Animal Crossing pourquoi tu n'as pas eu sur la console de salon parce que la version oui c'est planté comme Jamais Je veux dire, Elle fait trois fois moins que les versions DS ou 3DS alors que la console, là, très bien la Wii, c'est vendu plus que la 3DS, par exemple.
3: Euh, ouais, et... Mais bon, euh, Quand tu prends le, le Wii Let's Go, il était un peu meilleur que la version Gamecube. Le New Leaf était réellement excellent. Et on espérait quand même avoir un New Leaf, euh, au moins un équivalent sur euh, la Wii U. Moi, honnêtement, New Horizon, j'ai bien aimé au départ. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'on est sur une île ou s'il manque des trucs par rapport à ce que j'ai pu voir sur New Leaf. Bah, j'ai lâché le jeu. Euh, moi, assez rapidement. Alors et moi j'ai euh...
1: pas joué longtemps à New Leaf. Moi ce que j'aime avec New Horizon justement c'est que ça prend son temps d'apporter les choses. Après forcément il y a des moments où tu t'ennuies, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai jamais autant été assidu à un, à un à crossing que de, que sur celui-là j'en suis à 330 heures de jeu et ouais. je ne le lâche pas tous les jours je vais faire mon tour je me sens obligé d'aller faire mon tour c'est <rire> ce même plus un truc Pocket Camp que à Pocket
3: qu'à New Horizon. et pourtant Pokémon Camp on va dire côté cyclique toujours les trois mêmes tâches qui reviennent périodiquement ça se pose là mais euh, bah, je ne sais pas euh, après il ne faut pas oublier que la, la, Wii U, la Switch a quand même un trésor que
1: n'avaient pas les autres consoles Nintendo c'est son eShop je veux dire, euh, tu as 30 jeux qui sortent tous les mois de qualité totalement inégale, tous les semaines de qualité totalement inégale, mais tu as aussi un, un vivier et qui se retrouve très, très souvent en promotion, etc. J'ai jamais eu autant de jeux de ma vie sur une console au bout de 3 ans, je dois en avoir 400. Ah
3: bah, mais... C'est clair. C'est clair. Là, on retrouve Là, on... un peu les offres qu'on pouvait dénicher sur Steam, enfin sur une console Nintendo, avec des jeux des fois qui sont sous euro et des jeux oui, qui sont des fois de très des jeux qualité. Très, très hein je ah ouais. prends par exemple le dernier NBA 2K, le 2020, je l'ai chopé à euros. C'est
1: quoi ça hmm ça n'existe pas, c'est interdit. <rire> euh, c est, c est...
3: Mais je veux dire, c'est... Mais bon, d'un autre choix. côté, ça n'encourage en, pas à acheter le jeu dès le départ. Si on ah, se dit que non, moins, on va le toucher à ce prix-là. On ah, va dire, un... OK, on a fait un effort, une année de payer plein pot et puis l'année suivante, bon, on va attendre les 3-4 mois pour qu'il soit à ces prix-là. Ah, c'est pour ça <rire> que moi, j'achète que des jeux Nintendo parce que c'est ce que tu as appris un
1: peu en dans le marché. C'est-à-dire que moi, j'achète, sauf si le jeu, je veux vraiment le faire le jour J. J'achète plus un jeu ni Sony ni Ubisoft en jour J parce que je sais qu'au bout de trois mois, je le chope à 20 balles. Pareil pour Square Enix. Euh, euh, C'est juste que. C'est juste qu'on a... ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire sur Switch parce que as... tu ouvres l'eShop, tu as une montagne de jeux extraordinaires à faire.
3: Mais on est d'accord. Euh... Il y a énormément de choses sur la Switch et euh, c'est bien ce qui manquait à la Wii U, c'était justement ce support des éditeurs tiers. Mais ce que je regrette, c'est euh, les actions de Nintendo où euh, j'ai pour l'instant euh, un peu trop cette image de... Euh, on rallonge la franchise avec ce DLC, je le ressors avec une version de Lutz où je mets un petit avant, un petit après supplémentaire, euh, un remaster, euh, euh, okay. je mets des graphismes HD, mais finalement la base du jeu est le même qu'un jeu que j'ai sorti depuis euh, perpète et tout, et il y a quand même beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors on se dit, bon ok, au moins c'est bien, on va voir le calendrier qui va tomber tout de suite. Il suffit de piocher en gros sur la Wii U, qu'est-ce qui est pas sorti. Alors on va bien se taper Legend of Zelda, The Wind Waker HD, parce que là celui-là était quand même extraordinaire, ce portage Wii U, et il mérite toute sa place sur Switch. The Legend of Zelda, Twilight Princess, c'est pareil, il était très bien, et donc on pourra tout à ah, fait le beaucoup Déjà moins travaillé, mais malgré tout, il était quand même bien. Euh, le Super Mario World 3D World, on se demande, c'est qu'une question de temps, là, c'est clair. Par Par mais contre, voilà. Je suis très
1: déçu parce que là, tu n'as pas forcément de Deluxe à faire avec 3D World parce que, a... que tu n'as pas eu de DLC sur 3D World. Moi, Pour moi, si vous voulez faire une version Deluxe, il faut qu'ils intègrent 3D Land. Tu ne peux pas oui. faire du Deluxe je sans. Pas, je ne sais enfin... pas ce qu'ils
3: vont faire. Moi, je crains qu'avec les annonces pour le 35e anniversaire de, de Mario. Euh... On tape bien sur des compilations avec des bah, une titres compli... déjà
1: sortis. Ouais. Et une compilation et puis... qui regroupe euh, 64 euh, Sunshine et les deux Galaxies comme la rumeurier pour 40 ou 50 balles, c'est pas ouais. dégueulasse du tout. Hein, on va dire non, ça tout de suite.
3: Non, non. Mais on ouais. reste encore sur.
1: Non, mais une compilation. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une compilation avec plusieurs jeux et tout pour un prix comme ça, c'est pas ce qui est pire. Et surtout, par exemple, je te prends juste une euh, un, un Sunshine. Si tu n'as pas la GameCube, tu ne peux pas faire le jeu autrement aujourd'hui. C'est ouais. le, le seul Mario qui a cette, ce traitement-là, d'ailleurs. Mais pour, le, pour, pour revenir sur, sur ça, c'est juste là où je trouve ça un petit peu dur, c'est que pour moi, Nintendo est quand même sorti d'une phase que j'ai détestée entre, entre 2009 et, et 2013-2014, où c'était Mario, Zelda, Mario, Zelda, Mario, Zelda, point barre. Là, tu as quand même beaucoup plus de variété dans le catalogue, quand même.
3: Ah bah on aura No More Heroes 1 et 2 aussi, euh, Transfuge de Wii sur Switch qui euh, arrivera, voilà et tout. Euh, bon, en fait, mais ça
1: c'est euh, pas, pas le bon vouloir Nintendo par contre.
3: Ouais non mais bon, le... oh bah, attends, je veux dire, euh, s'ils sortent le 3, euh, ça fait un petit moment déjà qu'ils nous annoncent qu'il y a le 1 et le 2 qui aimeraient euh, arriver sur Switch et bon, euh, si on regarde un petit peu là le, le site thaïlandais là, qui semble avoir référencé un numéro 1 pour bientôt sur Switch, c'est quelque chose qui va débarquer assez vite. Euh, non, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai clairement l'impression que la, la Switch prend exactement la même trajectoire que la Wii. La Wii, c'est une console qui a démarré follement au départ et puis clairement euh, bon, on a l'impression qu'elle est en mode automatique et qu'ils bah, ont laissé se cracher euh, en acceptant un peu tout et n'importe quoi, quand je vois un peu les titres qui arrivent sur Switch qui viennent de différents éditeurs euh, bah, j'ai l'impression de retrouver le catalogue Wii qui est en train de revenir Alors, ok en version de l'Utron Master mais tu retrouves un petit peu tous ces jeux là, il n'y a, a pas si longtemps que ça Xavier tu nous as fait une remarque là, en interne pour un, un titre qui était annoncé je crois, euh, je ne sais plus fin août ou fin septembre en disant, tiens, la syndrome oui et moi, c'est clairement ça que j'ai l'impression, j'ai l'impression que la Switch, euh, ils vont réitérer les erreurs qu'ils ont fait avec la oui c'est-à-dire nous ressortir encore euh, bah, beaucoup de titres qui vont être de plus en plus fades, quelques perles par-ci par-là et beaucoup de ressucés. Et euh, ça fait un petit moment que je le sens et honnêtement les dernières informations qui tombent ne euh, me mettent pas vraiment en confiance à ce niveau là. Ah, Est-ce qu'on peut le, pas espérer le... ça? Bah,
0: espérer je euh, pense je, pas non, je vous espérer. Espérer. Mais pourquoi parce qu'on rappelle euh... que
1: justement quand on était au pied du mur avec la Wii à la fin de la Wii on a eu la meilleure année sûrement une des meilleures années que Nintendo n'a jamais sorti avec 2002-2003 c'est à dire où on s'est retrouvé avec un jeu par mois de fou furieux euh, alors c'était parti de Red Steel 2 et Monster Hunter bon, ça, ça reste mais il était très bien le il restait 2 d'ailleurs il y avait eu comment il s'appelait le jeu de, de Sin and Punishment 2 il y avait eu euh, c'était terminé par Skyward Sword au milieu on avait sorti Xenoblade Blade, Pandora Tower, The la Story, il y a eu euh, euh, Kirby au fil de l'aventure, il y a eu euh, euh, Donkey Kong Country Return, il y a eu euh, le, euh, le premier Epic Mickey à l'époque, enfin il y avait eu une, une, une année où il y avait, c'était le le la fameuse année de l'E3 2010, où on a eu une année de fou en sortie, et ça avait commencé d'ailleurs en mai avec Red Steel 2, et derrière juste après avec, euh, avec euh, Mario Galaxy 2, et puis après on a eu une année jusqu'à jusqu Skyward Sword, un an après quoi
3: bah euh, écoute honnêtement moi c'est ce que j'espère euh, c'est qu'on ait euh, quand même quelque chose d'intéressant au menu euh, dans quelques mois euh, non pas que je sois fondamentalement déçu de la Switch pour le moment mais c'est vrai je me pose la question sur euh, l'après euh, Switch que va devenir cette console une fois qu'elle va commencer à, à vieillir euh, bon on pourra évoquer un petit peu ce que je pense sur la communication euh, made in euh, Nintendo depuis qu'on a le, le nouveau président euh, Shuntaro Furukawa, euh, mais moi je trouve honnêtement que euh, c'est à tonne, on n'a rien euh, depuis euh, le départ de Régis Isené euh, bah, Nintendo of America bah, clairement on n'entend plus rien euh, Bosseur je ne sais pas ce qu'il est en train de faire actuellement mais il n'y a, a plus de com euh, Nintendo of Europe euh, on n'entendait pas trop régulièrement euh, Hein. Bon,
1: on avait quand même qu
3: il Satoru Shibata qui daignait de faire quand même euh, des petits coucous de temps en temps. Euh, honnêtement, je ne sais pas combien d'interventions il y a eu de Stéphane Ball ou de Koji Miyake. J'avais même oublié qu'il s'appelait Koji Miyake, euh, le CEO de Nintendo of Europe. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il y a plus de com, il n'y a plus rien. Et, Et ça, que... ça m'inquiète quand même que ce soit à ce point désertique ou que ce soit à ce point centralisé à nouveau au Japon.
0: Après il y a aussi euh, le, le, le confinement qui a fait prendre du retard à tous les ça. développements et qui exacerbe un petit peu la situation, normal. normalement les Deluxe auraient dû se retrouver au milieu d'autres sorties un petit peu plus originales sans
1: doute C'est ce, qu ce que je disais et une nouvelle fois, rappelle-toi quand même que le, la dernière fois où ils ont pris la parole réellement, c'est-à-dire en septembre de l'année dernière, le Nintendo Direct était bon c'était un très bon, avec un très bon rythme. Et d'ailleurs, on, on enchaînait, en fait, là où on avait quand même généralement un sur deux, on avait enchaîné deux, trois, euh, euh, deux ans quasiment d'affilée, où il n'y en avait pas eu de mauvais, en fait.
3: Il y, avait il y, bon. il y a quand même des de signaux pas. qui ne sont pas très bons, quand tu vois qu'après, justement, ce très bon direct, t as, t as, t as le président, le H.N.Taro Furukarawa, qui indique qu'effectivement, bah, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait toujours des Nintendo Direct donc il a déjà... il est, mettait déjà un petit peu en garde qu'il y aurait euh, ces changements. Euh, qu'ils disent aussi euh, lui-même qu'il n'y a pas de tabou à se poser la question s'ils continueront à fabriquer une console plus tard, euh, que c'est quelque chose qu'ils peuvent légitimement se poser euh, comme question. C'est logique d'ailleurs. Hein, si, voilà, le donc, hein. les reprises de parole euh, sont à ce niveau-là. Euh, bah, J'aimerais bien aussi qu'ils mettent un peu plus de positif. Oui. Et voilà. mais, ouais, mais en même temps, il
1: faut il ne faut pas qu'il devienne le nouveau Kodak non plus ou un truc comme ça. Je veux dire, Kodak, quand il disait que, la, que le numérique, ce ne serait pas l'avenir, par exemple, où euh, il, y a tellement, il, y a il y a tellement de boîtes qui ont souffert de ça. Regardez l'industrie de la musique qui a dû se faire, au, qui a dû se, que, a dû, uh, a dû, uh, se battre pied des mains pour créer des plateformes comme Deezer, etc. Parce que c'était train de se casser la gueule dans tous les sens. Il faut anticiper ça. Et, si tu, et ne peut pas l'anticiper si tu n'avertis pas le public. C'est juste c'est juste ce qui a tué certaines boîtes et qui qui ont pas fait la transition. Et on sait qu'avec aujourd'hui euh, qui aurait dit il y a encore 10 ans qu Netflix qu'on passerait notre temps sur Netflix ou sur euh, ou sur euh, ou sur Disney plus ou ce machin comme ça plutôt que d'aller au cinéma ou de regarder des DVD quoi. Je veux dire juste c'est l'avenir donc l'avenir forcément, on le sait très bien, dire dans 10 ans, il y aura plus de consoles, c'est plus possible. Oui, plus mais possible. justement
3: Justement, si euh, cet avenir-là, comme on s'en doute un petit peu avec des périphériques qui sont capables de faire tourner un petit peu euh, tout, euh, c'est là qu'on ne comprend pas un petit peu la, la communication de, de Nintendo quand la demande est forte pour aller vers une ouverture au multimédia. Un truc tout bête, euh, quand la Switch elle est sortie, on n'a pas eu YouTube tout de suite. Genre, on avait ça sur Wii U, on avait ça sur 3DS, on n'a pas eu ça sur Switch, il a fallu qu'on le réclame et tout il y a des personnes qui réclament depuis des mois et des mois euh, là, au moins une possibilité d'avoir Netflix. Ils pourraient vendre des palettes de consoles avec cette console nomade en permettant, je ne sais pas, d'avoir une appli Netflix, une appli Disney+, une appli Coboose, euh, Deezer, etc. Ils ont bien sorti une appli, c'est Isneo, pour regarder des bandes dessinées. Bon, euh, Je la connais, euh, c'est pas ce que je préfère parce qu'un petit écran pour les NBD, ce n'est pas mon truc mais ils l'ont ouais, quand même oui, fait et euh, par contre pour cet aspect multimédia Netflix et tout, qui pourrait marcher à fond ils le font pas et les autres finalement ils laissent un champ libre complètement à des consoles alors c'est vrai qu'ils vont être reliés à la télé mais elles ont, ils vont toutes avoir euh, le lecteur Blu-ray 4k ou alors une, euh, des connexions qui vont permettre de gérer tout ça et Nintendo s'enferme un petit peu sur ce modèle bah voilà nous sommes des fabricants avec des jeux, on reste uniquement sur des jeux et les jeux, les joueurs ils sont d'accord, ils veulent des jeux, il y a des très bons jeux il y a des jeux qu'on attend depuis longtemps qu'on réclame, par exemple les F-Zero, les Mario Strikers, on aimerait bien les revoir un petit peu le Shin Megami Tensei 5 qu'on a teasé en 2017 et qu'on commence tout juste à parler en 2003 ça commence à à faire euh, beaucoup il y, a, il y a quand même plein de titres qui pourraient ressortir et que les gens euh, sans problème iraient acheter par camion ça sort pas euh, les est-ce qu'on est, qu est sûr
1: que ça s'achèterait par camion oh, franchement. Je, euh, je te dis ça une, parce que nous on aime ces jeux. moi je suis, moi, je suis ah. le premier à pleurer s'ils me renoncent à F0 hein, ou à WebRace mais je suis pas sûr que hormis nous euh, Fans de la marque etc qui aime ça est-ce que ça se vendrait vraiment autant qu'un Animal Crossing ou un Pokémon ou un machin ou, quand tu, quand ou, tu ou prends ou des de jeux qui
3: ressemblent à ces titres là tu vois bien que c'est pas l'original il manque cette touche et tout ah, c'est des je jeux toi. qui sont anciens donc ça, ça, il ça pourrait se même forcément. en ressortant le titre avec deux, trois améliorations oui je suis persuadé ah, oui. moi ça, ça cartonnerait et puis euh, on est, pas est pas sûr quand même va voir... pas cartonné
1: à l'époque oh.
3: Ouais, le... Là-dessus, là, 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 là je pense qu'il y a quand même... Euh... Bon, D'un autre côté, alors pourquoi ils s'embêtent à faire Metroid Prime 4 Puisque de toute façon, la franchise, c'est toujours... Que parce que dire... ça
1: cartonne aux états unis
3: Parce ouais, que Metroid est Prime est toujours qu dire, est Parce que les le... états unis sont... ils veulent ce jeu-là, on va le faire pour tous les autres. Mais il y a... le, tro... le troisième, c'est plus 8 ou 9 millions d'exemplaires vendus quand même. Oui, mais on est très très loin d'Animal Crossing aussi. <rire>
1: On est quand 9 millions, je pense que tu es déjà content déjà sur le base. Mais c'est surtout que par rapport à. Je veux dire, je te, je un, 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 le F0 GX, c'est même pas un million.
3: Ouais, mais bon, maintenant, s'il sortait aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait Regarde, les Zelda reste, à une certaine époque, ça, ça, ça se vendait. Ça reste des de niche. Hein. Ça reste des jeux de niche. Zelda, ah, ça a toujours été connu. Mais, je veux dire, non, tu non Zelda, pas... ça, ça marchait même pas. pas, pas ou... bien au Japon, hein, de toute, toute façon. Mais pourtant, Japon, ça a
1: toujours ça... fait 4-5 millions. Je veux dire, ça a toujours été une grosse sortie sur les consoles de Nintendo. Ça a toujours été un succès. Je veux dire La preuve, la preuve sinon... sinon, ça n'aura jamais, été... jamais été les fers de lance des consoles. C'est-à-dire que c'est entre... entre guillemets, c'est un petit peu le... le... le l'œuvre qu'il faut sur la console ah bah, tu as le sens, moteur qui est Mario Codemon tu as le, 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 Génial. Le, ce Zelda là est juste extraordinaire bon, euh, j je veux dire, pour moi je suis presque triste que celui qui soit presque le moins vendu c'est mon préféré ça restera Majora's Mask parce qu'ils ils avaient tenté d'autres choses et que j'avais adoré la façon dont, dont ils avaient tenté mais celui là il m'a bouleversé celui là il est extraordinaire euh, exemple je te... donc on disait par exemple le, le Metroid Prime le premier Metroid Prime c'est la 7 meilleure vente du Gamecube par exemple
3: oui, non, tout. Et voilà, c'est on se dit c'est un septième meilleur vente sur une console qui s'est vendue à un million, qui est quand même bien réduit par rapport à la Switch. Donc il aurait mais... toute sa place sur la Switch. Non, je te parle le, le Metroid Prime, le premier Metroid Prime, je te parle. Oui, oui, mais moi je te dis il aurait toute sa place sur euh, la Switch. Je comprends pas qu'il n'ait pas sorti la trilogie depuis euh, beaucoup plus vite hein, en se disant voilà on a un retard avec Metroid Prime 4. Euh, on va ressortir et tout... Euh, on a toujours l'impression qu'il y, y a un temps de retard, un temps de décalage, et je trouve que quand même que c'est très très, 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 très embêtant. Moi, ce qui m'agaçait un peu sur la, la PS4 à une époque, c'était, voilà, on avait les beaux salons qui nous présentaient tout un tas de jeux qu'on devait attendre au moins 2-3 ans avant de vraiment pouvoir oui, toucher. Euh, voilà. Et euh, bah, maintenant, avec euh, la, la Switch, euh, bah, tu te dis, au niveau des jeux Nintendo... Euh, t'as des titres qui ont été annoncés, bah c'est pareil, ça fait 2-3 ans qu'on les attend, et là par contre, la différence, c'est qu'au salon, moi, on avait une belle séquence cinématique, là on n'a rien, au pire, on a peut-être une affichette de jeu, tu vois, franchement, Metroid Prime 4, je rigole encore euh, et, ou alors c'est euh, le jeu surprise, euh, coucou, euh, tiens, un mini-direct, euh, voilà, je, je sors ce titre-là, euh, c'est dispo, ça va être disponible un sous peu, et puis basta. Euh, je trouve quand même qu'il pourrait faire un petit équilibre entre le, les deux versions, et moi c'est ce manque d'équilibre.
1: Bah, L'équilibre avait été tenu jusqu'à cette année vraiment le problème, après c'est une année exceptionnelle, mais je peux pas, on ne peut pas dire que la Switch manque de jeu, c'est pas possible. Ah non, non, mais la Switch, ah non. non Switch Nintendo. C est c est euh, un... pour, moi, pour moi, ça reste quand même sûrement une des plus grandes consoles de l'histoire en termes de catalogue. C'est juste, juste dingue, cette, cette console. Ah, je je dire, tout on n'est ni sur Wii U, ni sur Wii. même sur Wii, au, au final, oui, moi, j'ai passé 4 ans à m'ennuyer entre 2007 et 2010. Quoi. Euh, euh, Après,
0: sur, euh, sur Switch, il y a sans doute une période qui va pas être très rigolote là entre, entre maintenant et euh, l'été voilà. prochain. Peut-être même ouais, la rentrée prochaine,
1: mais, Parce mais que et, le mais temps euh, qui
0: rattrape ça. le retard sur les projets de développement en cours,
1: Mais n'empêche, entre Bayonetta 3, entre entre, entre pro, le potentiel prochain Mario, le prochain Zelda, entre un Metroid Prime 4, etc. Il y a quand même une belle vision quand même sur 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 les gros titres qui vont arriver derrière après on sait que Nintendo va nous combler ça avec des jeux au milieu je veux dire on aura forcément des jeux de sport parce qu'on n'a pas encore eu Mario Golf Mario Foot on sait qu'il va finir par revenir il y a tellement d'attentes autour de
3: ce jeu là a, on sait qu'il va finir par revenir il y aura sûrement des oh, parties au milieu bah, écoute on ne sait aura... pas Mario Strikers ça fait longtemps qu'on l'attend il est toujours pas revenu donc le golf on... oui pourquoi pas on va bien avoir euh, on aura sûrement euh,
1: comment... un, un deuxième Mario on aura sûrement un nouveau fire emblème aussi puisque ils vont pas les, il a tellement bien marché ce serait aussi c'est une maison du faire.
3: style éventuellement c'est étonnant qu'ils ouais, ne pas, pas sortir encore ou un ah, à... je, 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 pense, je
0: sens que tu as Axel
3: euh, non, c'est pas ça, mais on, on le joueurs, euh, ah, non, non, la nouvelle, la nouvelle dit, nouvelle dit au niveau du marché, euh, un titre, euh, on va dire, qui peut être fort pour les jeunes filles, quoique Maison du Style, ça s'adresse également à tout le monde et tout, mais qui était très développé, il y avait énormément de possibilités sur la, le dernier titre 3DS. Et honnêtement, je m'attendais à voir arriver cette franchise sur Switch plus rapidement. Je suis étonné aussi qu'on n'ait pas eu Dart Academy ou euh, un jeu de cette trempe-là sur la enfin,
1: Switch. 3DS, ça, que... ça, a, ça a foiré comme pas possible. en fait ça ouais, en mais
3: France. On a eu ça sur, sur Wii U et honnêtement, il y avait des trucs qui étaient pas mal. Et on sur Wii U, cas... il fallait, il fallait après, faire un, un micro-catalogue.
0: C'est marrant, comme, euh, marrant bien. comme discours parce qu'on a d'un côté euh, des gens qui critiquent le fait qu'on a un Pikmin 3 de luxe et puis de l'autre, après, on se plaint qu'on on n'a pas des jeux comme Art Academy dont je n'avais pas pensé, auquel je n'avais pas pensé depuis euh, ben, sa sortie sur, euh, sur Wii U. Euh, autant dire que ben, j'espère que Nintendo va pas commencer à puiser dans ce catalogue-là.
1: Bah, moi, je préférerais sans ouais, bah, si catalogue. Co si, si <rire> <si, rire> <si, si rire> commencent à piocher dans le catalogue, moi j'aimerais quand même vraiment qu'ils commencent à piocher plutôt comme tu disais tout à l'heure sur des vieux jeux. Mais je veux dire, par exemple des jeux, par exemple où où c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas eu de suite. Je prends par exemple un Advance Wars qui, pour le coup, eux, fonctionnaient à l'époque.
3: Oui. Mais ils fonctionnaient
1: bien,
0: mais sur, plutôt sur console portable. Donc, il faut voir sur Switch. Euh,
1: qui reste, euh... euh, qu reste une portable quand même aussi. Un peu. Oui, non, mais...
0: Oui, 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 mais pour, euh... pour la moitié des gens seulement. Donc, il euh, faut, faut voir.
1: Faut mais, voir. Mais, je, je, juste, pour, juste pour revenir, parce que j'ai feuilleté un petit peu tout ce qui était euh, vente de jeux. Euh... Donc le, les F0 à part sur, euh, sur 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 SNES donc le premier volet sur 64 il rentrent pas dans le top 20 et sur GameCube il rentrent pas dans le top 25. Après c'est des, les...
0: sont... des jeux qu'on qu je regrette te... parce que ça fait 20 ans qu'on les a pas vus.
1: Voilà mais je donne juste par exemple un titre de comparaison euh, Kirby Air Ride donc euh, qui est bidon on est d'accord sur, euh, sur GameCube a fait 1 million euh, 1 euh, ventes à l'époque sur GameCube et il est donc de fait devant f 0 GX ce qui était extraordinaire mm. pour un jeu qui était totalement bidon qui, qui est sorti en plus en mini en plein milieu où la console ne se vendait plus il fait 1,6 million là où, le, où, euh, où, euh, où f 0 ne, ne rentre même pas dans le top
0: 25 ah, C'est un, un, triste, un triste constat mais du coup on va quand même s'orienter un peu vers la conclusion est-ce que vous pouvez répondre à ma question simplement, est-ce que ce Pikmin 3 Deluxe c'est le Deluxe de trop sur la Switch
3: non, puisqu'il y en aura d'autres. <rire> c'est pas un deluxe de trop, mais c'est pas, je veux dire, c'était pas le titre qu'il fallait annoncer à cette période-là.
0: Ouais, ouais, et, je... et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Pour la fin de l'année, pour moi, c'est le deluxe de trop. Pour la fin de l'année, oui.
1: Ouais, quitte à choisir, euh, euh, parce que le problème, on sait très bien qu'il y aura un, on, il y aura Mario 3D World, autant qu'ils sortent que Mario 3D World sur la fin d'année, quoi qu'il arrive. Bah Peut-être jeu... qu
0: peut qu'il sera effectivement annoncé quand ils vont enfin ah bah... décider de mettre en
1: avant les 35 ans de Mario. Il, se, il sera sûrement annoncé, même tu verras qu'il sera annoncé. Mais je te dis juste, je pense que le fait d'en avoir deux et que ça risque juste les deux jeux entre guillemets exclusifs puisque... Puisque, vu que personne n'a joué à la Wii U, hein, on rappelle, euh, <rire> euh, le, bah oui, parce que Pikmin 3, c'est 1 million 26, 260 000 euh, ventes. Euh, c'est la 18e vente de la, de la, de la Wii U. Euh, vu, que vu, vu que ça va être un peu le jeu entre guillemets nouveau avec euh, Mario 3D World, j'ai peur qu'en plus, s'il sortent à 2-3 semaines d'intervalle, il se fasse totalement éclipser, donc euh, que personne pense à l'acheter, en fait. et qu'il aurait été beaucoup plus en, euh, vite visible sur une période comme, bah, par exemple, comme cet été, et il l'aurait sorti euh, sur la fin août ou sur le début juillet, ça aurait pu être un très bon jeu d'été, comme on rappelle Pygmy 3 mmh. est sorti en juillet 2013, ouais, c vrai, c vrai. Euh, et qui était très rafraîchissant, bah, rafraîchissant d'ailleurs, ou bah, comme tu disais, premier, premier deuxième trimestre de l'année prochaine, ça aurait été quand même une case beaucoup plus simple, tu pardonnes beaucoup plus puisqu'au final tu t'attends pas à, sortir, à, 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 à trouver de très grands jeux sur, la, sur le premier semestre d'une année.
0: Ben, ça, ça, veut, ça veut sans doute surtout dire que le catalogue de la fin de l'année, c'est quand même le désert, quoi en termes moi, de calendrier.
1: Mais ça, c'est une nouvelle fois à cause du Covid, parce que sinon, il y aurait eu des jeux. Mais par contre, euh, par contre moi, ce qui, moi là, là où ça me blesse un petit peu plus, c'est que du coup, la, la, Switch, la Wii U euh, n'a pratiquement plus aucune exclusivité. Ouais c'est ça. 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 Je regarde <rire> le top 21, donc tous les jeux qui ont passé le million de Nintendo. Mario Kart 8 est sorti, Mario 3D World va sortir, Super Mario Bros. U est sorti, Smash Bros. on a eu Ultimate. Il reste Nintendo Land, New <rire> Splatoon, Mario Maker, New Super Luigi U, donc, qui est sorti avec le Deluxe. Il reste Wii Waker HD, mais qui est déjà un portage. Mario Party 10 qui ne sert à rien de faire un, 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 un remaster. Ah, donc, une mecs, ouais. Tropical Freeze qui est sorti en remaster. Wii Party U qui ne sert à rien de faire. Euh, Breath of the Wild qui est sorti en même temps sur, 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 sur Switch comme sur Wii U. Le 13e vente, quand même, déjà, Breath of the Wild. Tu as fait 1 670 000 malgré que ce soit sur Wii U. <rire> euh, Yoshi Woolly World qui est sorti sur 3DS, s'il vous plaît. Minecraft qui est partout, on va dire. Captain Todd qui est sorti sur Wii U. Pokémon Tournament qui est sorti sur Wii U. Iridwire qui est sorti sur Wii U. Pikmin 3 qui va sortir sur Wii U. Lego City Undercover qui est sorti sur Wii U. Euh, sur Switch, oui. Et il reste plus que Toilet Princess HD qui était déjà aussi un portage. Donc vous voyez, toutes les grosses exclusivités ouais, la euh... Il sortent. restera plus que Nintendo Land et euh, Star Fox Zero, mais je pense que pas grand monde le veut oh. en...
0: <rire> bon, eh ben, je pense que c'est une belle conclusion. Merci à tous les trois euh, d'avoir euh, trouvé un moment pour venir échanger sur euh, cette sortie de Pikmin 3 Deluxe sur Switch, qui, euh, à défaut de satisfaire tout le monde, aura au moins le mérite de combler un peu le catalogue désert de la fin de l'année euh, euh, coronavirus euh, oblige sinon la fin, la, la fin de l'année 2020 aurait été bien triste parce qu'on ne sait encore pas officiellement ce qui nous attend au sujet des 35 ans de, de Mario, hein, donc on verra bien ce que, ce que oui. Nintendo nous, nous concocte
1: et une nouvelle fois, crachons pas sur l'année puisque si on prend toute la le, le panoplie jeux vidéo, on a quand même une belle année quand même si oui, après, que...
0: c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Euh, ils ont sans doute pris le pari, fait le, le, le pari de, de tirer un trait sur l'année 2020 mmh. grâce au début de l'année yeah. et Animal Crossing, qui a lui tout seul euh, fait 5 euh, blockbusters euh, AAA de Nintendo, euh, rien ce... qu'avec sa seule sortie.
1: Ceux qui aiment le cinéma ou la musique ont quand même beaucoup plus de quoi pleurer cette année que, que nous. Voilà.
0: Après, c'est juste un report. Donc, euh, tous les projets qu'on ne connaît pas et euh, qu'on attendait pour cette année sans les connaître, eh ben, on les découvrira l'année prochaine ou l'année d'après. Après, Après la, la, la question, ce sera de savoir si la Switch sera capable de tenir face à une PS5 et à, à, la, à la nouvelle Xbox euh, qui vont arriver à la fin de l'année. Voilà. Eh ben, je suppose qu'on en discute à l'occasion du prochain PNCast. Mm -hmm. <rire> Merci à tous les trois.
1: Merci, merci, ouais. merci bien.
0: bien. Passez euh, une, un, une bonne fin d'été si on ne se retrouve pas euh, d'ici la, la rentrée. On, on s'ajustera en fonction de, de l'actualité. On aura d'autres la Allez savoir, allez savoir. Vu la, la politique de Nintendo en ce moment, on, on s'adapte. Hein, en tout cas, euh, bonne, soirée à, bonne fin de soirée à tous. Bonne journée et, et bonne nuit. Je ne sais pas dans quel sens on va le dire. <rire> euh, Passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être et euh, euh, t'inquiète pas Guillaume elles sont bientôt là les vacances euh, je, je sais ce que tu ressens euh, d'ici euh, peu on se retrouve très bientôt pour un prochain PNCast et d'ici quelques minutes si vous voulez sur PN pour euh, retrouver la suite de l'actu passez une bonne fin de journée une bonne soirée ou une bonne nuit et à très bientôt, bye bye
1: Salut. Bye bye.